4: Chers auditeurs de CGMD, vous écoutez les technopreneurs. Et eh oui, c'est là que ça passe, votre émission de technologie et d'actualité technologique avec mes deux guillemets préférés qui sont là à chaque dimanche dans les studios de CGMD, M. Dion et Monsieur Bouchard. Bonjour, Salut. messieurs. Hello. Oh, plus traditionnel comme allo. Vous allez bien? Yes! Ouais. Yeah, ça va, ça va. Ah, ouais, dimanche,
3: ben, dimanche, jour oh, du seigneur.
5: Oui, 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 vous avez dit
4: mon nom. Oui, ben oui, toujours jour du <rire> Seigneur. <rire>
5: ben
4: oui. On parle Ou pas celui de, de Kevin Parent. Euh, ben oui, ben, à vrai dire, donc, on vous souhaite un bel après-midi sur les ondes du 96-9. Euh, donc, on a le ZD de la télé qui est là. Monsieur Bouchard. Yes,
5: yes, salut ouais. Jim, salut Dion. Euh, Yo. Il okay. hey, y, y a du stock qui sort sur les plateformes de ce temps Je ne savais pas quoi écouter
4: il y a trop de contenu
5: trop. de ce temps-ci sincèrement puis là le cinéma commence à débloquer beaucoup on a Ghostbusters qui sortait vendredi House euh, of Gucci qui s'en vient euh, vendredi prochain donc c'est des gros gros titres là, qui s'en viennent
4: donc tu une chance de ça un, un, un petit peu plus tard dans ta chronique entre autres avec le box-office oui OK. Bon, excellent. Et on a M. Dion aussi qui est le metteur en ordre, mais aussi qui nous fait une belle chronique habituellement sur Elon Musk, Jeff Bezos, l'espace, SpaceX, les Lego. Mais là, de qu'est-ce que tu nous jases aujourd'hui?
3: Ben, vous ne serez pas déçus parce que je vais parler d'Elon de Musk okay. et de l'éclipse lunaire.
4: Ah, OK. Oh ah, wow, wow, oh wow, wow, mystère Ok, ben oui, ben écoute, le mystère plane <rire> Oui, clin d'œil clin d'œil <rire> <rire> Et ben moi, pour ma part, c'est la chronique Jim Tech comme à toutes les semaines Et ben je vous, jase, je vous jase souvent de jeux vidéo Et ben cette semaine, ben on va jaser de, ben c'est pas je retrouver ma chronique Donc de Ubisoft <rire> qui s'installe à Sherbrooke Donc Ubisoft qui grossit ça, ça encore troisième,
5: Donc, troisième bureau là?
4: Écoute, il en a plusieurs à Québec, Bien. quatrième. Euh, Parce qu'il y a
5: Québec, Montréal, puis là, Sherbrooke, c'est quoi l'autre
4: euh, On Argent tantôt. OK. On Argent tantôt. <rire> Et après ça, on va parler aussi d'une expérience de Radiohead en jeu vidéo qui est maintenant disponible. Et on va revenir sur les Video Games Awards, c'est quand même pour très bientôt. Donc, on, on va jaser des jeux qui sont en nomination. Donc, tout au long de l'émission, vous allez avoir plein d'actualités technologiques. Et aussi, comme à chaque semaine, ben, on a un entrepreneur. Et cette semaine, ben, c'est Mme Annie Asselin qu'on va avoir une en entrevue téléphonique. Donc, c'est la directrice générale et fondatrice de l'organisation en but non finalement, à l'OBNL, je voulais dire. Donc, euh, Renaud Jouet donc euh, ah. super intéressant donc on fait de la réparation de jouets on les revend euh, pour des bonnes causes donc ils sont disponibles aussi dans un entrepôt donc à Von Johnson, ce beau projet-là ça fait longtemps que ça roule le renault jouet cool. euh, et moi j'ai appris j'ai connu l'organisation euh, dans les dernières semaines donc euh, et c'est pour ça que j'ai contacté Mme Asselin et c'est pour ça qu'on l'a en entrevue donc voilà et pour toute l'émission si vous voulez euh, vraiment nous lancer une question un commentaire ben vous pouvez faire ça sur la page Facebook Les Technopreneurs ou vous pouvez faire ça aussi par texto
5: au 418-903-5969. Yes, puis n'oubliez pas, pas que dès 15h aujourd'hui, puis là, vous faites encore acheter des cartes, c'est le bingo à 15h, donc jusqu'à 14h50 quelques. Là, 55! 55, il encore acheter des cartes, donc dès euh, 15h. Si, si vous cherchez toutes les informations, c'est pour la liste, entre autres, des, euh, des, euh, euh, des endroits où vous pouvez acheter les cartes, 969 fmca et tout ça pour 3000 000 en prix, seulement pour 11h75. Oui, oh, oh, il
4: y a vraiment du cash à faire avec CGMD le dimanche. Les cartes, écoutez, là, vous pouvez aller vous en procurer dès maintenant. Donc, euh, gâtez-vous. Essayez-le, le bingo. L'essayer, c'est l'adopter. On est sur YouTube aussi. Tu peux
3: le voir, ben, en, visuel. Ben, quoi, peux le voir en visuel. Tu <rire> peux le voir en visuel? Tu peux le voir en visuel, Hey, ça, c'est un! C'est du 4 Bon. Mais je pense que c'est rendu
4: une mauvaise manie qui crie tout le temps en de son micro de même, hein? Ouais, ouais. À cause. Okay. De... Ben, c'est parce qu'il y, y a trop de sauce, là, sur son micro. Ouais, c'est ça. Le micro est saucé. C'est un peu dégueulasse. Ça. Sur ça, ben, on commence euh, vraiment l'émission en actualité technologique. J'avais hâte de t'adresser ta phrase. <rire> il était prêt, hein? Le, l'eg était prêt, L'eg était prêt. Euh, ben, on va parler du fameux... Euh, vraiment, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, messieurs, mais de YouTube euh, qui veut vraiment enlever le fameux bouton... Oui, Tom... Euh, le, le, ben, le, le, le pouce par en bas. Donc, le, le bouton qu'on n'aime pas, le up. dislike button, le bouton « je n'aime pas euh, ». Mais finalement, au, au total, vraiment, avec les nouvelles, ça a avancé beaucoup. C'est depuis mars dernier que YouTube, on parle beaucoup de ça. Et là, récemment, on est arrivé à... Une résolution, d'une certaine façon, c'est-à-dire que le bouton s'enlèvera pas. Donc, le bouton va rester présent, mais on on, on serait plus en possibilité de voir à quel point il va y avoir des gens qui vont avoir dit « je n'aime pas ça ». Donc, le YouTuber, lui, va pouvoir voir ça dans le studio de YouTube pour voir le nombre de « dislikes désolé l'anglicisme, qu'on va juste voir les, les « likes donc les « j'aime ». Exactement. On va juste voir les « j'aime », donc on va voir le, le cumulatif des « j'aime ». les, les « j'aime pas », on pas. le verra pas. Donc, oui. et, et pourquoi qu'on fait ça? ben c'est qu'on a cherché plusieurs façons chez YouTube… À trouver, d'organiser ça d'une certaine façon, parce qu'il y a beaucoup d'harcèlement qui sont faits en lien avec ça, il y a beaucoup de compagnies aussi qui sont euh, vraiment dans le trouble un peu avec ça, parce que des fois ils sortent des vidéos, puis il y a plus de j'aime pas que de j'aime, et pour eux, ben là, nécessairement, on on essaie de trouver des métriques à Kyoto hein, toutes les statistiques puis toutes ben, c'est des métriques c'est ça c'est des métriques pour eux donc c'est des statistiques et là finalement en lien avec tout ça ben ça se trouve à contredire un peu est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon parce que les gens je pense utilisent le bouton j'aime j'aime pas peut-être pas pour la bonne façon tu peut-être pas pour l'utilité en soi Personnellement, moi j'écoutais j'utilisais le bouton j'aime pas quand j'ai du contenu que je trouve qui est erroné dans les vidéos. Donc un contenu qui a été mal vérifié, euh, on parle à travers de notre chapeau, euh, trop un contenu en lien avec une opinion qui est mal dégagée.
5: Oui, mais en même temps, j'aime, j'aime pas, c'est quand même relativement vague parce que là, toi, tu, tu le comme ça. C'est ça, toi tu l'aimes pas parce que le contenu n'est pas euh, dans le fond vérifié véridique, ou, ouais, ou véridique. Ouais. Tandis qu'il y a des gens qui euh, vont ne pas aimer du contenu parce qu'ils n'aiment pas la personne. Fait que là, c'est mm. exactement là, de là que tu parles. Fait que là, ça devient oui. une espèce de campagne là, de de exactement, on, on, va ben, planter,
3: on va te planter planter devant tout le monde Puis euh, C'est la raison là, pour laquelle je mets des petits pouces quand je suis sur YouPoint par en bas. OK, j'aime pas la personne que je vois très souvent. OK, mais, okay. Ah. mais
4: si on parle de YouTube, ah. ah. Okay. <rire> Si je comprends bien pour lui, c'est pas, pas tout à fait la plateforme. Ah euh, c'est pas la même affaire. Il ah, avait compris
5: le You mais pas l'autre <rire> aspect. Ben ouais, c'est ça,
4: exactement. Mais c'est ça ben, en plus qui est très DIY, notre metteur en onde. Fait que ça veut dire toutes les fois tu vas voir sur YouPorn pour voir comment faire telle es que... affaire.
3: Que... Que... Moi, je ferais ça mon patio. <rire> <rire> bon, vous dites que ça avance pas le patio. <rire> <rire> euh, vrai, je suis tout nu, ça va moins bien. <rire> c'est pas trop trop sécuritaire, ils ont pas de bottes à cap. Des bottes qui dépassent partout!
4: Mais à vrai dire, donc il euh, y a les équipes de YouTube qui ont, qui ont constaté qu'en masquant le compteur de pouces négatif, ben souvent les attaques de dés désapprobation comme on appelle sont vraiment moins fréquentes. Donc ça veut dire qu'on on va pas appuyer sur le bouton pour voir comme le compteur descend. Et là, le fait de l'enlever, ben ça incite moins les gens à le faire d'une certaine façon. Ça a moins d'impact. Ça a moins d'impact. Donc, vraiment, les gens qui utilisent YouTube ont finalement peut-être moins de satisfaction en lien avec ça. Et il faut rappeler aussi à nos auditeurs que Facebook et Instagram ne possèdent pas de boutons comme ça. Donc, il y a juste le like, il y a juste le j'aime, mais il n'y a pas de j'aime pas. Oui, mais tu peux mettre des bonhommes en colère. Oui, c'est ça. Tu as la possibilité d'afficher un émoticône fâché, exemple sur Facebook. Tu peux aussi mettre une aubergine. Tu pourrais mettre une aubergine. Donc, les gens seraient tous confus ou diraient il est encore mélangé, lui, ou il est encore dans son jardin, on ne sait pas. <rire> mais
6: mais...
4: <rire> ça pourrait juste rendre les gens confus. Mais en même temps, le j'aime, j'aime pas, il va rester là, donc le bouton j'aime pas. Mais nécessairement, si on vérifie Yoto aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le décompte est toujours là sous le bouton j'aime pas. Donc encore là, on, on est... On n'est pas si proactif que ça là, du côté de YouTube pour ça parce qu'on cherche la bonne façon de faire puis ça a été compliqué de la trouver.
5: C'est ça à... parce que ça va changer la façon aussi dont tu perçois les vidéos. Parce que si tu dis, bon ok il y, y a tant de j'aime, il y a tant de j'aime pas. Parce que le temps de j'aime, à un moment donné, s'il y a pas la comparaison avec les « j'aime pas », tu sais, c'est dans les milliards, je comprends, ouais, ouais. là. Mais tu sais, c'est dans les dizaines de milliers ou dans les centaines ou dans les milliers. Puis là, tout d'un coup, il y en a autant qui ne l'aiment pas. Ben, je veux savoir. Moi, je voudrais le savoir. Tu sais, comme. C'est aussi pertinent. Ben, à vrai
4: dire. Puis, t'as as, as raison, hein? raison là-dessus. parce que mon frère et ma sœur sont, sont les premiers à me dire, à me dire que, ben, moi, j'utilise vraiment ce visuel-là pour vraiment me donner une idée sur la qualité de la vidéo, sur la pertinence de la vidéo. Je l'écoute un peu, je trouve ça louche, je veux voir le compteur, je vois que peut-être, euh, 3000, j'aime pas, ben, j'arrête d'écouter la vidéo. Cette aubergine. Cette aubergine, tu sais, ça n'a pas rapport, tu sais. J'allais voir une critique du Pixel 6, tu sais, là, il y a quelqu'un qui me parle d'une aubergine. Donc, dislike. Donc, euh, on. Mais...
5: dans 10 fois like, mais.
4: <rire> donc voilà, donc euh, du côté de YouTube, ben vous allez sûrement avoir euh, vraiment vous allez sûrement voir sur les plateformes bientôt ben le bouton euh, vraiment toujours là mais vraiment avec plus le compteur en dessous. Euh, mais ça reste à confirmer à 100%. Donc pour l'instant, YouTube peut le faire demain matin comme ne pas le faire. Donc je sorte de voir où ils vont peut-être le réglementer par pays. Donc c'est pas encore confirmé. C'était un peu vague sur euh, sur euh, Google, qu'est-ce que je trouvais comme information en lien avec ça. Mais je voulais faire euh, l'éditorial en lien avec ça parce que ça fait longtemps qu'on en parle de ce bouton là qui est censé disparaître et ce bouton là que c'est la seule plateforme. D'ailleurs YouTube à avoir un bouton j'aime pas. Il y a de plus en plus
5: de créateurs qui s'en viennent vers YouTube parce qu'on a beaucoup de, de Twitchers là, qui s'en viennent vers la plateforme YouTube à cause justement qu'ils n'aiment pas le contexte de Twitch des fois. Donc, mm -hmm. YouTube, à ce moment-là, tu sais si eux autres, ils vivent de ça, puis que là, euh, à cause de l'algorithme, puis qu'ils ont trop de dislike par rapport à des likes, mais ben là, c'est carrément l'argent dans le poche. Là.
4: Ben oui, exactement. C'est sûr. Est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on le voit? Moi, personnellement, c'est sûr que pour les gens qui utilisaient le bouton, j'aime pas pour vraiment se, se faire confirmer que la vidéo était pas bonne, ben là, ils pourront plus l'utiliser. Fait que, euh, utilisez votre propre jugement, là. Ben, c'est ça. C'est ça. Exactement. Ben, ce qui est plus normal. Je oui. Crois, à un certain degré. Exactement. Ou les commentaires, bien évidemment. Oui. D'aller lire les commentaires. Vrai. Euh, voilà pour l'actualité. Et sur ça, ben, on s'en va dans l'espace avec M. Dion.
2: Absurdité. SpaceX. Lego. SpaceX. Guillaume Dion. Dion.
3: De I love you, ah! C'est assez clair comme preuve d'amour, euh, je pense. Oui, oui. Ben, ouais, est... Il t'est arrivé
5: quelque chose à, à, à ton indicatif de, de début de...
3: Ah. <rire> oui. <rire> Parait-il que les silences à la radio, c'est très important? Ben, quand tu confirmes quelque chose, pas quand tu sais pas quoi dire. <rire> ah! Ben, oh! <rire> ah! Confond les choses. C est... C est on s'en hey, va, mais... va dans l'espace. Hey, moi, j'ai de la misère à décrocher de l'aubergine. Depuis tantôt, je ris tout seul. Je braille de rire. Je, rire sais, je te ici. vois. Oh! Hey, mais mmh. oui, il y a eu une éclipse. Une éclipse lunaire. notre tu parles de... pas, pas du char. Non, là. l'éclipse. Non, non. Là, <rire> non. Non. Okay. Il n'a <rire> pas dit une éclipse de Mitsubishi. C'est ça. C'est ça. <rire> C'est-tu <rire> <C 'est... rire> Mitsubishi? Oh, hey, okay. là, hein? On est dans un char on connaît ça. Mais un chars. éclipse cross de Mitsubishi. Ça, je sais. Wow! Ouais. La, lune, on va la lune. traversait traversait l'ombre de la Terre qui entraînait une éclipse partielle de cette dite lune dans la nuit du 18 au 19 novembre. Donc c'est-à-dire voilà deux jours. Ah, OK. Puis ben c'était la plus longue éclipse de, le, du millénaire carrément. Oui. On, on parle d'une éclipse qui a duré 3 h 28 minutes. Donc la lune était partiellement ou presque toute enveloppée, euh, disparue du ciel pendant trois heures de temps. Ça n'arrivera plus avant encore un bon bout de temps. Ben, en fait, ça sera le... 9 e siècle. Oui, bien, c'est le, le, le 8 février 2669. Donc, dans 648 ans. <rire> fait que j'ai raté ça. Ben, si ouais. tu l'as manqué, tu voulais prendre une photo, bien, il y en a déjà qui l'ont fait OK, c'est bon. Okay, Heureusement. Parce Sinon, Flore, tu deviens M. Burns. Oui, c'est ça. Ben,
4: faut <rire> oui. Effectivement. On va attendre encore 648 autres années.
3: Exactement. Mais tu sais, qu'est-ce que ça change ça dans notre vie, une éclipse? Ouais. Je te pose la question.
4: Ben Effectivement, je
3: ben j'étais pour te
5: poser la question. C'est beau, c'est quelque chose de visuellement intéressant, mais à part ça, c'est pas grand-chose. T'as tout
3: à fait raison, ça change absolument <rire> rien dans notre vie.
5: <rire> c'est juste un événement, une coïncidence, une ça. incidence. Plutôt okay, pas une coïncidence,
3: okay, mais une incidence. Okay, ouais. Ok. c'est le fun à voir, puis on l'a vu puis dans 600 ans, dans 648 ans. Celle-là, il faut, faut noter que c'était pas dangereux de la regarder, parce que des fois, il y a des éclipses, on parle d'éclipse solaire euh, l'inverse c'est-à-dire que lorsque la lune passe devant le soleil qui cache dans le fond euh, que, vous avez compris ce que je venais de dire oui. euh, <rire> c'était clair mais je vois avec mes mains c'est ça surtout en, que tu faisais des gestes ce, ça quand tu regardes ça ben, ça fait mal au œil fais pas ça faut une boîte de souliers c'est non oui on s'en souvient de la boîte de souliers pas de
4: trou. Mais moi, c'est ça, j'avais pas compris le truc de la boîte de souliers. J'avais gardé le soulier dedans. c'est ça. Mais ça
3: filtre la lumière. Hey, on est en, en feu aujourd'hui, je trouve. On est hein? c'est c'est hey, ben, ça. Fait que je voulais vous parler d'éclipse. Je l'ai pas regardé. J'ai vu les photos. Je n'ai mis une belle là, photo de, de quoi ça avait l'air dans notre planète. Fait que les gens qui sont chez eux la voient aussi. Non. Fait que c'est pas grave, on la mettra sur notre Facebook. Sinon, tapez l'Eclipse 2021. C'est ça, on peut pas bande, tout faire pis... pour vous autres. Mais ben, non, c'est ça, mais sinon dans un autre ordre d'idées, on a, on a Elon Musk qui encore espère toujours pouvoir faire partir sa dite fusée Starship euh, de, de SpaceX, la compagnie euh, aéronautique, dis aéronautique, aérospatiale. C'est aéronautique, c'est l'eau. Ouais. Je sais pas pourquoi je pense à ça. C'est pas, pas pareil. T'es dû pour des vacances, peut-être ça, peut-être pas. Euh, mais euh, ouais, l'aérospatiale, que SpaceX. Starship, normalement, il aurait dû déjà faire leur premier test orbital avec le super engin qui est le propulseur de Starship qui s'appelle Super Heavy. En fait, Super, Super Heavy. <rire> Merci. Puis, c'est un gros giga booster qui va permettre de lever encore plus de charge. Donc là, on, on est, on est dans le, le positif. Le lancement aurait lieu en 2022, janvier 2022. Donc, en début d'année, euh, la raison pour laquelle il y a eu autant de retard ben la première chose, il y a eu les poursuites entamées par Blue Origin, euh, Jeff Bozos, euh, qui a pas aimé du tout euh, se faire couper l'herbe sous les pieds par la NASA lorsqu'il a perdu le contrat d'alunisseur pour le projet Artemis. Par la suite, euh, il y a eu euh, la FAA, donc euh, la Fédération l'aviation euh, des États-Unis, qui a décidé euh, de, de mettre ses, son nez dans les, euh, dans, dans les plates-bandes aussi de SpaceX, après certaines plaintes, qu'il y a eu, encore une fois, à euh, Blue Origin et certains de ses concurrents concernant des lois environnementales qui n'auraient pas été respectées et qui n'auraient pas eu ils pas attendu leur approbation avant de construire certaines choses. Donc, ça a retardé les processus. On connaît Moss, qui c'est sûr que c'est pas l'homme le, le, le plus sain non plus au monde à ce niveau-là. Il va prendre des décisions rapidement, puis il va se foutre un peu de, du monde autour. Ben, ça y a coûté par le quand, passé quand, quand aussi. Il croit, quand il croit en quelque chose, il va de l'avant. Là, en ce moment, ben, c est, c est, ça semble bien aller pour lui parce qu'il ne semble pas avoir violé quoi que ce soit au niveau de l'environnement tout ça donc il espère pouvoir faire son premier test euh, orbital en 2022 ce qui va faire en sorte que tout le reste par la suite va débouler parce que là, le, la, la rampe de lancement. ça l'a permis par contre une chose c'est que la rampe de lancement la super tour qu'ils ont construit elle a un nom ça ressemble à Godzilla, c'est la Modi quelque chose je retrouverai euh, ils l'ont nommé en, en l'honneur de quasiment Godzilla parce que c'est génial. C'est un auditeur qui
5: le connaît, peut nous texter. Oui, euh, oui. Euh, 88
3: 903 5969 textez-nous si vous le savez. Euh, ce qui est impressionnant de ce tour-là, ça leur a permis aussi de créer le, le système d'atterrissage de la chose. Parce que je vous rappelle que le vaisseau, lorsqu'il tous les, les vaisseaux de SpaceX ratterrissent sur leurs quatre pattes, tel un chat. Et puis, euh, Space en fait, Starship va faire la même chose, mais lui va être attrapé par deux gigantesques bras installés sur la tour. En réalité, c'est la première partie qui va être attra attrapée, c'est Super Avery, donc le booster qui est collé en dessous du de Starship. Donc lui, il y a des genres de palmes à son euh, à son sommet qui va permettre aux deux bras de, de s'accoter dessus, puis de l'attraper en vol tout en douceur. C'est vraiment impressionnant, la simulation qu'on a pu voir euh, au dernier dans, les, dans la dernière année. Il y en a eu plusieurs, là, des simulations, des concepts euh, qui, qui, ont, qui auraient pu être mis en œuvre, Mais là, celui qui a vraiment été retenu, c'est les deux bras, c'est installé. Euh, c'est vraiment malade. J'ai hâte de le voir pour une, une fois. Donc, ça l'a au moins permis de terminer, finaliser certaines installations de la Starbase, euh, puis... Euh, donc, ça n'a pas juste du mauvais aussi. Ça, ils ont, ils, au lieu de faire péter des vaisseaux un après l'autre, ben sais celui-là, il y a de fortes chances qu'il n'explose pas. Euh, que qu qu tout se passe à merveille puis que ça il ratterrisse sur ses petits bras puis partout. Là. Donc le au, sais aux premières nouvelles, le, le, ce test-là, il devrait ratterrir dans l'océan, je pourrais être certain. Donc je pense que les choses se développent assez pour qu'ils euh, prennent confiance
5: au sein de produit. Là, ben, euh, la plupart des euh, derniers lancements, de toute façon, de SpaceX ont été... Euh, voyons, ont, ont tous fonctionné. Là, on, si on parle de la mission, là euh, avec les euh, les quatre civils, ça a super bien fonctionné. Ah oui, totalement.
3: Aussi, la, la technologie de SpaceX a fait ses preuves là, au mm -hmm. niveau de, de Falcon 9 puis du True euh, Dragon qui amène du monde régulièrement puis de la marchandise vers la Station spatiale internationale. Mm -hmm. C'est le principal pourvoyeur euh, de vivre. Carrément, là, pour... Euh, pour la Station spatiale internationale en ce moment. Ça, là-dessus, il n'y a pas de crainte. C'est juste que la grosseur du projet Starship nécessite plusieurs tests en temps réel. Puis, ils peuvent pas, euh, ils, ils peuvent pas juste se baser sur des simulations. On l'a vu au début. Ça, ça avait l'air super beau sur papier, mais il y en a une coupe qui ont pété avant qu'ils raterrissent. Hein. Mais comme tu, comme tu parles depuis toujours par rapport à SpaceX, si on compare
5: à Blue Origin, ou voire même à ce que Bronson a fait avec... Euh Virgin là, mm -hmm. euh, dans le fond, c'est que lui, il, veut, il aspire à, tu à coloniser l'espace, pas juste à envoyer du monde faire un petit voyage quelques minutes. Là. Donc c'est sûr que ça prend plus de tests, plus de validation, plus de données. Pourquoi? Parce
3: que quand ils vont partir, ils vont partir pour un bout de temps, puis il faut que ça marche. Mais lui-même, lui-même aspire à, à aller dans l'espace. Ben, en fait, il il dit que c'est vital pour la race humaine de, de devenir une race multi euh, multivers carrément pas multivers mais multi -planétaire. multiplanétaire multiplanétaire parce que la planète lui il voit de, de façon très down quand même elle vaut à, à mourir pareil tu on elle va se décrypter, on n'est pas on n'est pas parti pour que ça aille mieux mettons. Fait que, tu vaut mieux être capable de de, de s'enfuir <rire> de trouver un autre habitat ou être capable d'exploiter le, le le multiplanétaire en fait les autres planètes mm -hmm. que de rester ici, puis de mourir puis de rien faire puis mm -hmm. lui, oui, pour arriver à ça, pour aspirer à ça, il y a même une usine qui a été mise sur qui va être mise sur pied dans les prochaines années. Là, ben, dans l'année qui suit, pour construire jusqu'à 1000 super, en fait, à 1000 starships, parce que c'est ce qui considère qui qu est nécessaire pour arriver à ses fins puis amener l'homme ailleurs, euh, donc sur Mars puis euh, conquérir le monde, puis amener suffisamment de marchandises. Mais hein. ben, largement
5: de... et très largement inspiré de ce que Star Trek a fait amener l'homme. Donc, Gene ouais. Roddenberry a amené l'homme vers la science, le développement euh, extraterrestre, extraterrestre, dans le sens qu'on sort de la Terre au lieu mm -hmm. de juste penser à l'aspect pécunier de la chose.
3: Mmh. On parle déjà de 2023 pour amener, commencer à amener de la, de la cargaison, du stock euh, viable, autant sur la Lune qu'ailleurs, avec le, le, le vaisseau actuellement prototype Starship. Puis aussi, on se rappelle qu'il y a un milliardaire qui se trouve euh, être japonais, c'est Yusaka Mazawa, qui se trouve être euh, un excentrique, il y a un collectionneur, il y a philanthrope, il y a plein de trucs... Il a de l'argent. Et okay. lui, il a, il a offert 8 billets pour le premier vol autour de la Lune qui se trouve avoir lieu. Il devrait avoir lieu normalement en 2023. Donc, faut que les trucs, les tests accélèrent parce que lui, lui il va s'envoler et ça va être le premier vraiment avec sa gang de 8 à faire le tour. Puis c'est tout des, des artistes. Il a demandé à ce que chacun des artistes s'inspire de le voyage pour créer dans leur sphère de, de, de profession. Il y a un danseur, un peintre. Il a, il a vraiment il est allé, il a ratissé l'arbre. OK. J'ai hâte de voir ce que ça va donner puis euh, s'ils vont survivre. <rire> D'après moi, oui. Mm. S'ils euh, envoient du monde comme ça puis qu'ils sont rendus aussi sûrs, c'est qu'ils sont certains de pouvoir les ramener rendre. S'ils ont été euh, si on capables d'envoyer
5: quatre civils avec, oui, une fusée qui, qui pilotait tout seul, mais ça reste quand même que c'était ça le but ah oui, euh, d'être capable d'envoyer n'importe hein. qui dans l'espace.
3: Mais ça va être le même principe avec Starship et le, le, le tour de la Lune qui est prévu. Après ça, Starship ben, va devenir la lunisseur officiel de la mission Artemis pour pouvoir commencer à coloniser carrément la Lune. Je dis coloniser, ben s'installer de façon permanente. Mm -hmm. En fait, là, la station après, après ça, il y a le, le projet SLS qui se trouve être Super Launcher Solar, qui va permettre d'envoyer la première station spatiale lunaire, Gateway, qui est en alliance aussi avec le, le, le projet Artemis, tout en fait, ce qui est sur la Lune. Donc tout ça est interconnecté. Ça s'en dans 2023-2024, on va voir ça, oui, de nos yeux, malgré les faits que euh, des excentriques milliardaires ne sont pas d'accord et qui font des poursuites et qui ralentissent tout, mais ça va arriver mm -hmm. dans, dans la prochaine décennie. Ben, avoir aussi des milliardaires un peu partout, là, partout sur la planète, à vouloir se payer
4: des trips comme ça, euh, vraiment autour de la Lune ou aller dans l'espace, c'est sûr qu'on va en entendre de plus en plus parler aussi. Là. Ben oui, puis hey, savez-vous que vous avez même pas besoin d'être milliardaire pour pouvoir
5: faire un trip dans les dans les ondes de la radio, CGMD, dred après-midi à 15h. Qu'est-ce que tu apportes là, là, Le bingo, Baptiste. Ah oh, ben oui, c'est vrai, ben oui. oui, notre beau bingo! Exactement. Il fait fret, t'as des dettes. Regarde. Écoute <rire> le bingo. Tu sais pas quoi faire avec la vieille? Non, non. Non, mais des fois, on cherche une activité à faire avec nos grands-parents. C'est parfait, ça. On roule la radio. On fait un petit bingo.
4: Ah oui, puis comme euh, Guillaume disait si bien tantôt, ben c'est sur YouTube aussi. Donc, il y a plusieurs gens qui nous écoutent sur YouTube pour le bingo. Yes, oui, ben est vrai, est on est rendu à presque centaines, 60,
3: centaines, ouais, centaines de personnes.
4: C'est vrai,
3: ouais, on est dans le coin de ça.
5: Anyway, toutes les infos,
4: 969FM.ca. Ben, écoute, belle, belle activité d'après-midi. Est-ce que tu avais terminé ta chronique? Ben oui, j'avais Excellent. <rire> Excellent. Ben, merci beaucoup, M. Dion euh, toujours, euh, toujours le fun de planer dans l'espace avec toi comme ça. C'est le fun. 2023,
3: ça va être une grosse année. Bah. Yes. Qu'est-ce que je euh, comprends? Oh, J'ai hâte. J'ai hâte 2023, 2022. J'ai hâte que starship d'école qui va faire son premier tour de planète et mm -hmm. qui ratterrisse. Ça, ça va être mal.
4: On vous tient au courant. On vous tient au courant aux technopreneurs. Euh, sur ce, euh, on va aller à la pause publicitaire. Et en musique, euh, après la pause, on va parler ben, avec les élèves de la télé qui vont nous parler de CC télé et de cinéma. Yep. On va parler au sein de technologique d'une nouvelle plateforme, encore là, de cinéma français. Donc, euh, on vous tient au courant et les après et oui, après la pause. Oui. Et aussi, un petit peu plus tard dans l'émission, ben, on reçoit Madame Annie Asselin, qui est la directrice générale et fondatrice de Renault Jouet. Donc, on va parler avec elle, on va parler de son parcours entrepreneurial et aussi de sa belle, euh, ben, ça, vraiment son, son bel organisme Donc, elle a créé. Donc, euh, voilà. Et en musique, euh, ben, dans mon univers musical cette semaine, on s'en va avec Nathaniel Rateliff and the Night Sweats avec leur nouvel extrait. Survivor eh oui laissez-le, vous écoutez les techno! Just think
6: that
1: I Some great survivor And you just build upon the life of care you Well I don't even talk that way See I wanted you to stay and show me the world's a better place And as we call to find our way We even take the shape of something else
0: 96 La
7: radio parlée fait différemment.
0: Imaginez qu'on puisse soigner le cerveau sans médicaments. Métal mental.
8: Jeudi soir, de 20h à 22h.
0: Avec Guillaume Lemieux et le Kevin
9: Le poilu.
0: Les épicuriens du métal.
10: Allez, partage la bonne nouvelle.
6: N'oublie pas d'emporter une
9: serviette.
10: OK. On a tous besoin de prendre du temps de qualité. La solution
9: 28 Avenue des Belles Amours, Charlie, Québec.
1: 25, 22, ou en ligne
0: à groupe groupedbl.com. Régalez-vous avec le menu 2 pour 30 chez Barbies. Deux délicieuses assiettes incluant la soupe pour seulement 30 Du dimanche au jeudi, dès 11h. Le bourneuf Lévy est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Oh,
9: oh, oh. Si vous vivez avec le diabète, un système immunitaire affaibli, une maladie du cœur des poumons ou des reins, et que la grippe vous agrippe, Dites-vous qu'elle ne vous lâchera pas et qu'elle pourrait avoir pour vous de graves conséquences. Ne vous laissez donc pas, vous et votre entourage, agripper par la grippe. Faites-vous vacciner parce que la vaccination est votre meilleure protection contre les complications de la grippe.
7: Pour en savoir plus, visitez lequebec.ca oblique vaccin grippe. pour plus de détails, 88 663 44 45. « Je veux des
11: bonbons! Voici, voici!
2: C'est dans une ambiance colorée et parfumée que Confiserie Miss Lollipop vous accueille. Que ce soit pour offrir ou vous faire plaisir, nos produits sont sélectionnés judicieusement afin de vous assurer fraîcheur et variété inégalée. Bonbons et chocolat en vrac. Bonbons de dépanneur. Bonbons d'époque. Barbotines et barbe à papa, Emballage cadeau et création personnalisées, Arrangement de ballons à l'hélium et à l'air pas à bonbons et beaucoup plus. Miss Lollipop. Galerie Chagnon Livy et Laurier Québec.
11: Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Do à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Do à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place.
0: Il y a des enfants qui aimeraient changer de place pour de vrai. Isolement, regard triste, changement de comportement, baisse de concentration. Troubles du sommeil, baisse de l'estime. Il y a des signes lorsque ça va pas bien. Soyons attentifs. Un message du gouvernement du Québec. Oh, 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 oh. <coughs> euh. Ah ben ouais! Les fêtes s'en viennent et qui dit fête, dit cadeau. Profitez de la période d'achat la plus accrue de l'année pour remercier votre clientèle fidèle. Une fois par année, on vous offre nos vœux de Noël, une campagne publicitaire radio complète pour des pinottes, Ouais, ben disons, des noisettes. Pour réserver la vôtre, direction à commercial 969fm.ca. L'Hôtel 71, un établissement d'exception, une expérience en soi, idéalement situé dans le vieux port de Québec, c'est l'occasion de vous gâter cet automne. Faites votre nid dans un édifice patrimonial avec vue sur le fleuve, décor feutré et moderne à la fois et tous les services
10: www.tzcapital.com www.tzcapital.com
7: Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis. L'alternative.
11: CJFD 96.9 I'll be back.
4: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 21 novembre 2021. Il est 13h36 et les Technopreneurs, ben, pour bientôt, on a la chronique du Zélé de la télé et on a encore plein de belles actualités technologiques euh, juste pour vous. Donc, c'est vraiment le qu'est-ce que, qu que j'ai retenu dans l'actualité durant la semaine. Et à vrai dire, je veux rappeler à nos auditeurs que si vous avez une question pour nous, un commentaire, ben vous pouvez aller sur notre page Facebook Les Technopreneurs ou si vous préférez par texto, vous pouvez le faire au 418. 903 5969 euh, Voilà et ben on continue le show avec une actualité technologique. Mais oh, 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 oh. ben oui, c'est pour faire un beau lien avec la chronique du zélé de la télé qui s'en vient dans 5 minutes euh, parce que à vrai dire, on a une compagnie française donc ils ont décidé de lancer en Amérique du Nord mmh, une nouvelle plateforme et les Français on se fait envahir. Oui. À vrai dire, ben non, mais à vrai What dire, c'est intéressant comme plateforme. Ça, ça s'appelle Cinescence. Okay. Donc, c'est un peu comme, euh, ça, un Netflix, mais avec vraiment du contenu. Très français. Et là, qu'est-ce que je veux dire Ben exemple, tous les films. Donc pour moi, films film français très populaire. Je pense à Taxi immédiatement. Euh, je on pourrait penser à quoi Ben y a plein de nouveaux films aussi qui sortent en ce moment sur la plateforme. Donc autant on va avoir des films de Claude Sautet, à du Cédric Clapiche. On va retrouver toutes les Luc Besson aussi probablement sur la plateforme. Exactement. Crois, Mais ouais. ça commence. Donc c'est très très jeune okay. comme entreprise. Donc c'est Monsieur Clément Monet, le fondateur de l'entreprise, qui a eu cette idée là et malgré une saturation du marché, parce qu'on s'entend qu'il y a des vétérans comme Netflix, Disney+, euh, Amazon Prime Vidéo, on va parler de Apple TV aussi. Euh, donc, euh, sa plateforme, c'est exactement le, la même chose par exemple. Donc, c'est un 9 par mois, donc 90 par année pour avoir accès à peu près à 1000 titres. Et ça, c'est pas immédiatement les 1000 titres, là, on va atteindre ça à peu près en 2023, euh, parce qu'on négocie toujours là, des nouveaux droits d'auteur pour ajouter du contenu sur la plateforme.
5: Mais Parce qu'il y en a déjà qui appartiennent à d'autres plateformes, de toute façon. Ou encore, c'est des films, dans certains cas, qui ont, dont les droits n'ont jamais été vendus en numérique.
4: Euh, oui, absolument. C'est vrai, il y a encore un bon bassin de films comme ça. S surtout dans les vieux films français. Là. Oui, surtout. En tout cas, pour nous, ici, en Amérique oui, du exactement, Nord, Surtout pour ça. nous, ici. Peut-être que là-bas, c'était disponible en version pâle, comme on se souvenait à l'époque.
5: Non, et... mais même là, c'est que le, le fondateur, c'est une des raisons pourquoi il le fait, parce qu'il n'en trouvait pas des films français à ces autres plateformes. C'est exactement ça, parce qu'il y a plusieurs films qui ont, euh, dans certains cas c'était des peu plus petite production en France là, dans ce qui est arrivé, c'est que les droits se sont comme estompés, surtout au niveau numérique. Là, il n'y a plus oui. de, de renouvellement des droits sur ces films-là. Donc, c'est pour ça que c'est souvent plus lourd à aller chercher un peu au niveau, euh, on pourrait dire, euh, de l'administration.
4: pour lui, donc, Monsieur Clément Monet, le fondateur, et lui, c'est un immigrant, donc il vit à San Francisco depuis 2015, et pour lui, c'était comme impossible, là, vraiment, d'accéder à du contenu comme ça. Pour moi, c'est sûr, le cinéma français, puis les téléséries françaises, ou toute ce vraiment ce contenu-là. Si t'es abonné au il y en a quand même pas mal. Là. Donc, euh, tu sais, parce qu'on s'entend des chaînes comme Cinépop ou euh, Télé Québec là. 2, Télé, -Télé,
5: -Québec Télé Québec a beaucoup, beaucoup de contenu français. Radio Canada aussi. Donc, oui, il y a beaucoup de, il beaucoup de, des, des grandes choses qu'on a pu voir, mais c'est le vieux contenu quand on veut le revoir.
4: Ouais. C'est là que c'est plus difficile. Exactement. Et lui, ben là aux États-Unis à San Francisco, donc nécessairement, c est, c est, c est, écoute, pour, pour lui c'était pratiquement impossible, sauf d'aller sur Internet ou de télécharger, sûrement, de façon illégale du contenu.
5: Ben c'est parce qu arrive c'est que c'est espagnol le
4: deuxième contenu. Que tu ouais. vas avoir aux États-Unis, ça sera pas français. Là. Exact. Et du côté de Netflix, ben oui, on va offrir des films traduits, mais est-ce qu'on va vraiment offrir du contenu d'origine française? Ben Si ça a été une production faite pour Netflix, peut-être, mais pour d'autres types de contenu, peut-être pas. Et c'est à comprendre aussi que la France est le deuxième exportateur de films dans le monde, en salle, donc derrière les États-Unis. Donc en Amérique du Nord, c'est à peu près 14 millions de billets pour des films français qui sont vendus à chaque année, en moyenne. Donc, c'est quand même un chiffre qui est quand même important. Fait que voilà. Donc, d'avoir une plateforme comme CineSense, bien, vous pouvez aller voir leur site web. Par contre, là, en termes de compatibilité, ben là, on est très, très loin d'avoir une application sur la PlayStation, d'avoir ça compatible en Chromecast. Là, pour l'instant, on est vraiment dans les débuts de l'entreprise. Euh, mais ça semblait vraiment intéressant. 9 par mois, je trouvais ça vraiment trop dispendieux pour aucune exclusivité, là. Puis pour nous, ben si vous êtes vraiment abonné au câble, ben actuellement, y a, je trouvais qu'il y avait à peu près la majorité des films qu'on pouvait retrouver sur le câble qui sont disponibles sur cette plateforme-là. Que J'ai envie de dire, c'est intéressant, mais à quel point vous êtes adepte de films français ou euh, vraiment de contenu, comme tu disais, euh, Monsieur Bouchard, c'est-à-dire du contenu qui était pas accessible. C'est ça,
5: plus niché, un petit peu plus vieux. là. T'sais, dans certains cas, on sait que les grands succès français vont être pris sur certaines plateformes ou, comme tu disais, on va les voir sur les télévisions généralistes ou régulières. Mais c'est très rare tu sais comme moi je suis un, un fan des vieux films de Sophie Marceau là. fait tu essaye d'écouter essayer euh, de voir l'étudiante qui date de 1988 ou encore voir euh, la fille de D'Artagnan qui date de 1993 mm -hmm. c'est impossible de voir ça la Marquise 1995 c'est impossible de voir ça là, à nulle part là temps en temps je pognais ça genre à Radio Canada dans les films à 2h du matin là.
4: C'est genre de, de... exactement c'est c'est genre à cet endroit-là tu pouvais le retrouver
5: exactement ah. donc si tu l'enregistres pas si tu le sais pas ben just too bad c'est
4: dans trois ans que tu vas en voir un autre exact donc voilà donc euh, ben, c'est une nouvelle plateforme qui qui rejoint le, le gros bassin de plateformes qui existe là dedans donc naissance euh, et euh, allez voir ça allez voir leur site internet voilà et on va continuer de jaser de séries télé et de cinéma avec le Zélé de la télé
2: dans le rôle du zélé de la télé.
5: Ben,
4: salut les gars. Faut faut tu nous aides à zéler de heure. Heure. En fait, la télé. Il y a trop de nouveaux contenus, il y a trop de stock. Le,
5: le pire, c'est que ça qu prenait autant de nouveaux contenus pour que je décide de me retaper un vieux classique. Ça, c'est euh, bien toi, Parce que sur Netflix, euh, et euh, dans le fond, on a ressorti le, euh, le vieux classique pour moi qui est Ali Confidential, date de début des années 80 non, en fait des années 90, un film de Curtis Hanson, mais en vedette, euh, on parle de Russell Crowe, Guy Pearce, Kevin Spacey, euh, Kim Basinger, qui avait d'ailleurs gagné l'actrice, meilleure actrice de soutien, l'Oscar pour ce rôle-là. Euh, tu sais, on parle d'un film noir dans le pur des genres, là. On, ça se passe dans les années 50, Los Angeles, la, la, on parle de les, euh, le, 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 le service de police de Los Angeles à cette époque-là, c'était des ripoux, c'était toute la gang. C'est pour ça qu'on se demandait, c'était qui les criminels à l'époque? Est-ce que c'était les policiers ou est-ce que c'était vraiment les criminels? Parce que ça avait pas de bon sens à quel point mais en tout cas, c'est un très très bon film. Ça vous tente de vous taper un vieux classique là, dans le film noir avec, tu sais, pas trop stéréotypé là. Tu sais, fait qu'attendez-vous pas à des bien, bien film. Ah, absolument. Ouais. Super. La bande annonce, non. <rire> j'ai essayé de vendre le tu de, 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 de proposer à ma fille Laureana d'écouter le film je fais écouter la bande annonce puis après après une minute je là jamais j'écouterai ce film là moi non plus je fais voyez cette bande annonce là c'est juste que ça a changé hein ah oui. si on, on voit que c'est parce qu'à l'époque c'était le même le, le, le même acteur qui faisait la voix pour toutes les bandes annonces il a fait ça pendant presque 30 ans. Et puis de, après qu'il est mort, il y, a un, il y en a un qui essaie de le remplacer, mais ça a jamais fonctionné par la suite. C'est ça que les bandes annonces ont changé. Mais ça c'est un petit, c'est ça qui arrive des fois. C'est ça que j'aime des plateformes, d'avoir accès à plusieurs plateformes. Comme ce que la chance que j'ai moi, c'est que ça me permet d'écouter des vieux classiques comme ça, sans être obligé d'aller le chercher. Des fois ça apparaît comme ça. Euh, hey mais il y a beaucoup en effet comme tu disais Jim de contenu qui est arrivé sur ces plateformes. Puis c'est ce que je vous avais dit il y a quelques semaines. Là, ça va s'en venir parce que toutes les, les retards de production qu'il y a eu avec le début de la COVID, là, tout est en train de se, de, se de se compléter, de se concrétiser. Fait que Netflix nous amène la deuxième saison de Tiger King. Si vous connaissez pas c'est quoi Tiger King, c'est euh, probablement le, le, le show que je déteste le plus à aimer. <rire> c'est vraiment particulier parce que, tu sais, j'appelle ça, moi, tu sais, c'est du trash TV, là. Tu sais, euh, c'est vraiment, on, on va chercher un peu euh, la, la déchéance de certaines personnes. Dans ce contexte-ci, on parle des gens euh, qui aiment les gros félins. On parle de gros félins ici, on parle de tigre, on parle de lions, on parle de léopard, de guépard, tout le kit, là. Fait que ces gens-là, ils ont... T'sais, le terme que eux autres utilisent pour se décrire eux autres-mêmes, c'est batshit crazy, parce qu'ils sont tous « fuckés dans la tête. Ça là, a hein, ça. Dans la première saison, ben là, on avait appris qu'est-ce qui s'était passé un peu avec Joe Exotic, qui est maintenant prisonné pour avoir engagé quelqu'un pour tuer sa rivale d'un autre zoo qui s'appelait Carole Baskin. Aïe, ça s'invente même pas, ça. C'est dommage, fuck
3: <rire> L'histoire est vraiment fucké. complètement folle. J'ai écouté les cinq épisodes disponibles. La première saison avait huit épisodes. Ouais. Euh, par contre, celle-là, a cinq. Mais que vous, vous allez comprendre pour, pourquoi il y en a seulement que cinq. Euh, je vous laisse le découvrir. Mais euh, sérieux, cette histoire-là est. C'est comme un revirement en plus. On, on voit dans la deuxième saison plus le côté où euh, ben, en fait tout le monde est comme pour euh, pour Joe Exotique. Je dis tout le monde, mais, ceux qui l'aiment.
5: Mais parce <rire> qu'il aurait été semi framé là, ah, comme on pourrait dire, c'est qu'il il serait un peu le bouc émissaire dans un contexte où est-ce que euh, un euh, un gars qui avait fait venir pour l'aider euh, au niveau financier dans son zoo qui s'appelle Jeff Lowe, a fini en bout de ligne par lui voler son zoo au complet. Donc, c'est là, c'est un peu là-dessus que se penche la deuxième saison, c'est qu'est-ce que Jeff Lowe est devenu après avoir volé le, le, le zoo de, de Joe Exotic qui est maintenant en prison. Et le gars qui aurait engagé pour tuer Carol Baskin, bien, ce gars-là travaillait pour
3: Jeff Lowe. Alan, as tu Tu euh,
5: c'est tout encore... L'enquête est encore en cours concernant tout ça et... Il y a non seulement ça, mais aussi Carol Baskin, la disparition particulière de son mari à la fin des années 90.
3: Et il n'y a jamais eu d'enquête. Mais là, ils ont ouvert l'enquête. Ils ont réouvert l'enquête, Ils ont réouvert l'enquête en fait. ré ré suite à, 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 la, à, la, à la première saison de Tiger King, parce que Christy, ils ont fait OK, c'est vrai que c'est le policier.
5: Hein. Il est L'enquêteur le, est très sérieux dans ses démarches là parce qu'il dit des fois, souvent, ce qui se passe avec euh, des trucs de même, il dit ça nuit un peu à nos enquêtes parce que pis là, dans le, à chaque fois que le, le réalisateur posait des questions, il disait oh, je peux pas répondre à cette question là, c'est dans une, une, une enquête en cours, des trucs dans le fait. Mais moi, je trouve que c'est juste des personnages qui sont plus grands que nature là. Puis c'est pas, c'est pas inventé. Ces gens là sont juste de même pour vrai.
3: C'est dans une autre chronique, ça fait de la bonne TV, là. Dans une autre chronique, tu disais que Carole Basquiat, la, la, la dite Carole, c'était plein de Netflix pour, oui. euh, pour euh, le dommage intérêt, j'imagine, sur ce qui qu représente sur elle. Mais Christi, elle a l'air de ce qu'elle a l'air en hein, tant que ben, C'est
5: ça, c'est qu'il y a quand même plusieurs choses. Elle a
3: accepté de faire le tournage quand même, là, ben, Dans
5: la deuxième saison, je pense que y a le, la plupart du contenu qui est là vient pas de... Dans la première, tu ça a été ben, l'air d'avoir
3: maigri solidement. Non, non, on la voit pas. Là.
5: On, en fait, On la voit, ben oui. Elle,
3: ben, parle, elle parle à la caméra, elle ben, parle de faits qui se sont passés après, là. Oui, mais le, la plupart des images qu'on voit, c'est tout
5: du backstory. Fait j'ai l'impression qu'à un moment donné, pendant la production, ça a, ça a arrêté de marcher. Parce que même, on voyait un autre, par, une autre partie où est-ce que son nouveau mari, il se faisait poser des questions par une journaliste. Puis à un moment donné, il dit, il était tanné de se faire poser des questions mm -hmm. sur le, le meurtre de, de justement, de, de de, ouais, du, ouais, de, du, de, de son ex-mari. Ex hein. Bref, ça reste que c de la bonne TV. c'est mais mais vraiment, là logique, là, vraiment oui, oui, la suite logique de la première saison. Exactement, puis c'est pas fini, d'après moi. D'après moi, le réalisateur et la production vont tirer là-dessus au maximum parce qu'il y a encore du jeu. Si vous avez, ben ça c'est disponible sur Netflix, donc on parle huit épisodes dans la première saison et cinq épisodes à date dans okay, la deuxième saison, parfait. mais potentiellement qui vont s'en rajouter comme il avait fait avec la première saison.
4: Et là, on, on peut le reconnaître assez facilement. Là, le, le, il est Tiger assez...
5: King, il y a un gros tigre, puis il y a un, un gars un avec un, pa un, un, un pad blond. Fait une, que... une couple en vieille blonde, ça Avec un, ça avec un gros pinch. Euh, exactement. Hey, mais par contre, si vous êtes abonné à Amazon Prime, euh, oui. attachez votre sucre avec de la broche parce qu'il y a beaucoup de fantastique qui s'en vient. Et la première grosse sortie, je trouve, là, après un certain temps, c'est Wheel of Time. Wheel of Time, c'est sorti cette semaine, vendredi. Donc, on a les trois épisodes qui sont, les deux premiers épisodes sont déjà disponibles. Euh, les prochains vont sortir, ou évidemment, tous les vendredis qui vont suivre. Ça, c'est inspiré des romans de Robert Jordan. Et là, on parle là, ici d'une grosse épopée. Là. Euh, cette euh, cette série-là a pas moins de 20 volumes. Donc, 20 livres qui font partie de l'histoire. Et là, dans la première saison, on pourrait traiter seulement du premier livre. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir... Euh, on aurait droit à beaucoup, beaucoup d'histoires qui s'en viennent. Je pense que c'est peut-être pas autant 20. Là, a, on, on parle peut-être dans le coin d'une quinzaine, mais c'est que est-ce qu'ils vont utiliser toutes les parties de l'histoire c'est ça qui est intéressant. Robert Jordan, pour ceux-là qui savent pas aussi, c'est lui qui a créé toutes les Conan. Donc, les. les, les tout ce qui a inspiré les films qu'on voyait avec Schwarzenegger à l'époque, c'était évidemment lui qui avait, euh, qui est euh, euh, l'auteur derrière tout ça. Donc, on parle ici d'une série là qui est euh, grosse, grosse production euh, sur euh, sur Amazon Prime. On parle ici d'environ 10 millions par épisode qui est consacré et ils ont pas peur de tout sacrer le feu dedans. Donc on parle de beaucoup de décors construits réels, ce qui augmente beaucoup le réalisme des images. Donc on ne parle pas ici de plein d'images de, en, euh, en des, des images en voyant en, 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 en 3D, en, 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 3D CGI, hein. en CGI, des trucs comme ça. On parle de beaucoup de séquences avec des grands plans là, puis des belles images. Je ne sais pas si ça a été tourné en Nouvelle-Zélande, mais ça ressemble beaucoup, je dirais là. Ok, euh, mais ça... là
4: 200 millions de budget.
5: Ben, on, parle, on parle de 10 millions par épisode. Aïe, Donc, aïe. 10 millions par épisode, là la première saison, je pense qu'il doit avoir une dizaine d'épisodes. Fait que là, si on augmente, là ça va être exponentiel.
4: Hey, c'est dément, hein? vraiment, <coughs> les TV shows, à quel point c'est rendu... C'est fou parce que,
5: tu sais, dans, dans cette dans cette, dans cette, dans cette histoire-là, dans le fond, c on, on parle dans un monde fantastique, où est-ce que, la, quand on parle de la roue du temps, Wheel of Time, dans le fond, c'est que c'est un cycle, où est-ce que, à toutes les... <coughs> je me rappelle combien d'années... Mais il y a une personne qui naît avec des pouvoirs magiques, euh, disons, décuplés. et Puis la magie là-dedans est normalement juste considérée pour les femmes, bizarrement. Alors quand il y a un homme, entre autres, ou quelqu'un, un élu, qui a des pouvoirs comme ça, ben le mal et le bien essaient de se battre pour la pour l'avoir dans leur camp, si on pourrait dire. Donc c'est une espèce de lutte entre le bien et le mal qui est cyclique. Donc c'est un peu ça, la roue du temps. Euh, Rosamund Pike est la seule actrice connue. Puis euh, vous allez me dire ben c'est qui Rosamund Pike ben c'est pas une actrice très connue comme telle là. tu sais, elle a joué dans la dernière un film sur Amazon qui s'appelait I Care a Lot euh, ou encore dans Gone Girl qui était le film de David Fincher avec euh, Ben Affleck mais ça reste que c'est elle le plus gros nom de la série euh, ce qui fait que tous les autres acteurs c'est des nouveaux des nouveaux venus je comprends pourquoi parce que euh, tu sais, ils vont grandir dans le contexte de l'histoire donc, on veut que les personnages, les acteurs vont vieillir. Donc, ça va suivre l'histoire parce que on parle d'un épopée qui va durer sur très, très longtemps. Par contre, reste qu il reste qu'il y a beaucoup de personnages dans l'histoire originale qui se font tuer un peu comme dans les Game of Thrones de George R. 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 Martin. Donc, moi, la seule affaire que je vais dire, c'est ce que je déplore de cette série-là, c'est justement que j'aurais aimé ça avoir un ou deux noms de plus connus un peu pour aller chercher plus de membres parce que j'ai l'impression que c'est ça qui va en bout de ligne, coûter à la série potentiellement c'est sa dernière saison. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas allé chercher des gens de connus ou on les garde peut-être pour plus tard. Mm -hmm. Ça reste que c'est quand même... Très beau visuellement, si vous aimez justement là euh, les belles grandes images, beaucoup de décors, euh, on parle ici de, de, de des costumes super bien faits, le jeu est très juste aussi, là. on parle pas de jeu grossier, là. donc c'est vraiment bien joué du début à la fin, les effets spéciaux sont bien faits, direction artistique, direction photo, bref c'est vraiment une réussite mise à part le fait que les acteurs sont un peu méconnu. C'est, c'est mon seul bémol que je mettrai
4: là-dessus. Okay. Donc, Will of Time sur Amazon Prime. Exactement.
5: Video. Exactement. Puis il y a déjà trois épisodes de sortie. Donc, vous pouvez quand même vous faire la main euh, rapidement à la série. Euh, je, comme je dis comme, j'arrête pas de dire, et tu disais aussi, il y a beaucoup de contenu qui est sorti. Encore, je reviens sur Netflix. Là, je vais parler ici de la série Cowboy Bebop. Euh, Cowboy Bebop, c'est à la base un manga euh, qui, est euh, donc, qui a, un, qui a quand même un certain âge. Ça doit avoir une vingtaine d'années facilement, Cowboy Bebop. Euh, et dans cette version live-action, donc en film, euh, c'est John Cho, ben, en série. Bon, donc, c'est John Cho, euh, John Cho, pour ceux-là qui ne connaissent pas, euh, c'est lui qui joue euh, euh, dans les Star Trek, là, qui joue le, 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 le pilote du, euh, voyons, du... Euh, parce que je veux dire son nom, je vais l'oublier, fait que je vais je vais laisser faire à ce moment-là. Donc, c'est un acteur, moyen américain, asiatique, là, qui euh, joue le rôle principal. Euh, tu sais, c'est basé sur un manga hein? fait que c'est très très dans son traitement, dans son jeu, dans son dans son décorum, c'est très cartoony. Euh, moi, euh, pour ma part, c'est pas ma ma tasse de thé du tout. Euh, la production est vraiment de haute qualité, je suis obligé d'avouer cette partie-là, mais c'est trop manga pour moi justement. Donc, tu sais, je compare ça à récemment à Ghost in the Shell qui avait qui était sorti avec Scarlett Johansson, euh, tu sais similaire un peu dans les concepts d'adaptation. Okay. Mais ben, je trouve que tu c'était plus plus proche d'une adaptation en réel que juste un bel hommage au euh, euh, l'œuvre ouais, originale exactement oui. et Cowboy Bebop, parce que c'est c'est vraiment un, un clin d'œil puis une œuvre qui repré qui veut représenter l'œuvre originale dans tous ses aspects donc si vous avez aimé la série vous avez vraiment tripé à écouter la version là parce que c'est sensiblement la même chose John Cho est quand même bon là dedans c'est juste que moi ça venait pas me chercher tu j'ai écouté un épisode au complet puis j'étais là enfin hm, ça me ça me tente pas tant que ça de continuer c'est que je me suis dit à ce moment-là ben tu sais pour ceux là qui aiment ça oui sinon ben laissez faire à ce moment-là je pense que ça vaut plus la peine de passer votre temps à faire autre chose. Je vais terminer ma chronique euh, cette semaine. Comme je l'avais dit la semaine passée, je vais vous parler un petit peu plus du box-office à toutes les semaines. Maintenant, à cause qu'on commence à avoir des grosses sorties.
4: Ben, C'est un retour là aussi. Là. Oui,
5: exactement. Parce qu'on commence à avoir des box-offices qui ont de l'allure, surtout. Là, quand mm -hmm. même. Malgré que je suis un petit peu déçu de ce que Ghostbusters a réussi à faire dans sa première fin de semaine, seulement 44 millions dans le, nord, euh, le box-office nord-américain. Euh, pour moi, je trouve ça peu. Euh, malgré qu'il est super bien coté jusqu'à maintenant. Tout le monde, euh, tout le monde qui va le voir euh, sont bien, bien satisfaits. On va aller voir, moi, d'après moi, ce soir ou demain, là. Je suis pas capable de m'attendre, de, de me retenir plus longtemps <rire> que ça. Euh, et, en deuxième position, ben, on a Eternose, qui a ramassé un autre 10 millions, dont on parle quand même pas mal moins ici, euh, qui est maintenant rendu à 135 millions, euh, en à peine trois semaines. Donc, ça, ça devient excellent, mais encore là, pour un film de, tu un film de, 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 de Marvel, là, 135 millions en trois semaines, c'est pas beaucoup, là. C'est des films qui coûtent plus que ça à produire, là.
4: Oui, c'est sûr.
5: Donc, ça, donc on ça. parle d'un film qui risque de ne pas faire d'argent du tout, malheureusement.
4: Ben, à savoir combien de temps ils vont pouvoir rester? Ah, mais d'ici deux semaines, ça va chuter beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de nou euh, nouveautés aussi qui s'en viennent. Ben, ils
5: ont perdu, en, dans, entre la deuxième et la troisième semaine, ils ont perdu 60% de leur chiffre d'affaires, ça descend beaucoup. On, on parle de des, drôles, des grosses drops, là, mm -hmm. ben, comme Clifford de Big Red Dog, euh, qui, euh, qui aussi, lui aussi, il a aussi descendu beaucoup, déjà rendu euh, à 8 millions seulement dans la fin de semaine, puis 33 millions en deux semaines. C'est pas beaucoup. là C'est un film qui, en plus, ils ont été obligés de faire plusieurs images, plusieurs séquences parce que ça ne fonctionnait pas euh, avec le chien, là, immense. Euh, la nouveauté, King Richard, qui est l'histoire euh, des frères, euh, voyons, des sœurs euh, Williams, euh, Venus et Serena, euh, dont Wesley, voyons, pas Wesley Snipe, il faut le dire ça. Euh, voyons. <coughs> tu sais, quand tu cherches le nom de quelqu'un, puis euh, ça ne sort pas, pantoute. C'est pas grave. Fait que, dans le fond, c'est ça. Donc, c'est avec lui. Dedans. <rire> Et en cinquième place, en cinquième position, on a. avec cet acteur-là. On là. a euh, Will Smith. Will Smith, pardon. Smith, ouais. Will Smith, donc, qui joue le père des sœurs Williams dans ce
4: film-là. Ah, OK. C'est beau. Euh, exactement. J'ai pas vu la bande-annonce du en tout.
5: Cinquième, en cinquième position, on a Dune de Denis Villeneuve qui, à sa cinquième semaine, a peine à atteindre le 100 millions aux États-Unis. Donc, même pas encore. On est à 98 millions. Si on compare quand même à Venom qui est à sa huitième semaine qui a pété le 206 millions. Donc, tu sais, d'une, j'ai l'impression que ça a freiné beaucoup à cause de la faim. Je pense a freiné beaucoup de monde de comme ça. Oui, peut-être. Ouais. Euh, rapidement aussi, euh, on a No Time to Die de, de, voyons, de James Bond, le nouveau James Bond, qui ouais. continue à, à aller assez bien, 150 millions après cette semaine. Donc, on parle là, ici des bons montants qui commencent à revenir. J'ai l'impression que la semaine prochaine, on parle du Thanksgiving aux États-Unis. Là, euh, On a entre autres Gucci, House of Gucci, qui sort le nouveau film avec Adam Driver euh, et Lady Gaga. Et aussi, le nouveau... Resident Evil! Oui, c'est vrai. Basé sur Resident Evil 2. Donc, on, on parle Ouh. ici de Claire Redfield qui va devenir un des personnages principaux de cette nouvelle mouture.
4: Oui, puis tu sais, je pense que pour Resident Evil, c'est pas très difficilement. Euh, tu sais, ça, ça sera pas difficile de rendre cette production-là rentable parce que c'est pas un film à gros budget non plus, ça.
5: Non, pas tant. Puis ce que je trouve un peu. En fait, ce que j'ai toujours trouvé triste des originaux, c'est ils n'ont jamais utilisé cette partie-là de l'histoire. Ça ouais, qu'ils peuvent tout réutiliser et tout réinventer complètement ouais. Donc, on la, voit... la franchise juste en faisant ça.
4: Oui, on voit des portions du 1, des portions du 2 oui. aussi et même là quelques portions du 3. Mais je
5: pense que ça va être, d'après moi, la transition de ce film-là vers l'autre va être la transition qui va mener vers mm
4: -hmm. Moi, Oui, vraiment, Mémésis. ça va être très, très intéressant. Donc ça, ça sort pour le Thanksgiving oui. américain? vendredi prochain, En effet. <rire> et euh, d'après moi, Grosse Basseur va se rattraper aussi à cet endroit-là.
3: Potentiellement. Ouais. Mais tu sais quoi qui va être un succès aussi cette année? Hein? Tu veux tu t'amènes la, euh, la, 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 la source du succès? Oui. Mais Il y a la fameuse bûche à Marteau qui arrive cette semaine chez Maxi. IGA, oh! Provigo, puis Métro, partout dans la région. Oui. C'est la bûche, la bûche à Marteau, la super bûche, au fudge et au whisky à l'érable. C'est un délice, c'est sucré en tristie, mais c'est tellement bon. Chaque achat de bûche à marteau ben, est un don pour un organisme local, littéralement. Cette année, la bûche à marteau sont en quantité limitée. Donc, faites vite, allez vous procurer votre bûche. Achetez-en 10, achetez-en 20, achète-en comme tu veux, mais achète-en une. Ça au moins. est délicieuse en fait. Oui, oui elle vraiment, est vraiment délicieuse. Va chercher ta bûche, c'est dans ton épicerie préférée. IGA, Maxi, Provigo, Metro, Let's Go. Excellent. La liste as des points de vente, ben c'est sur marteau napoli.com
5: hey, mais faites un 2 pour 1 en plus, là, parce que vous allez au 969fm.ca juste avant, vous allez trouver un endroit où vous cherchez une, euh, voyons, une carte pour le bingo de CGMD qui commence dès 15h aujourd'hui. Après ça, vous allez au Maxi, vous ça cherchez un gâteau. Cadeaux, ça. Vous allez vous chercher un gâteau. Voyons, vous allez vous chercher la, 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 voyons, la bonne bûche à marteau. Puis après ça, vous mangez de la bûche pendant que vous écoutez le bingo. Hey, ça, là, ça fait une belle fin de semaine, hein?
3: Ben, j'espère.
4: ça Mais fait pas de la à Noël
3: en plus pour la manger.
4: Ben non! Mardi, pas, tout pas suite, manger hein.
5: tout de suite, là. On vous jugera pas.
4: Non. Et <rire> pour le bingo, ben écoute, euh, avec un, un collègue de travail, euh, vraiment, qui a participé pour la première fois, puis a gagné 800$ à sa première participation, j'étais là. Mon mot maudit sacrement, je vais participer aussi au bingo de ces gym. Ben non. <rire> Donc, on euh, peut pas nous autres, écoutez, on est trop bien. On se casse ce soir des 15, c'est vraiment pas cher pour une carte. Yes. Vraiment pas. Et là, qu'est-ce que vous entendez là? C'est The Creep Show avec la chanson Stick and Stone. Et restez là au technopreneur, parce qu'après la pause, on tombe en mode entre c'est-à-dire on jase avec madame Agnès Lin de sa belle vraiment organisation Renault Jouet. Restez là!
7: de métal, rock et chill
4: pour
0: à tour. Régalez-vous avec le menu 2 pour 30 chez Barbies. Deux délicieuses assiettes incluant la soupe pour seulement 30 Du dimanche au jeudi, dès 11h. Le bourneuf Lévy est sur le boulevard Laurier
3: à Sainte-Foy. Tu te cherches une voiture
2: d'occasion? 150 véhicules en inventaire lbbauto.com Je veux des
11: bonbons!
2: C'est dans une ambiance colorée et parfumée que Confiserie Miss Lollipop vous accueille. Que ce soit pour offrir ou vous faire plaisir, nos produits sont sélectionnés judicieusement afin de vous assurer fraîcheur et variété inégalée. Bonbons et chocolat en vrac, bonbons de dépanneur, bonbons d'époque, barbotines et barbe à papa, emballages cadeaux et créations personnalisées, arrangements de ballons à l'hélium et à l'air, Bar à bonbons et beaucoup plus. Miss Lollipop. Galerie Chagnon Livy et Laurier Québec.
1: 25 ou en ligne à groupe-dbl.com.
0: Régalez-vous avec le menu 2 pour 30 chez Barbies. Deux délicieuses assiettes incluant la soupe pour seulement 30 Du dimanche au jeudi, dès 11h, le Bourgneuf Lévis est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy.
6: La boutique érotique Les Folies du coeur a le plus grand inventaire et variété de produits pour adultes dans un superbe local entièrement rénové et agrandi. Venez nous voir dans une ambiance respectueuse, discrète et confidentielle. Visitez notre boutique en ligne lesfoliesducoeur.com Ah oh, oh,
9: oh,
0: oh, de... de... <coughs> oh, ben ouais! Les fêtes s'en viennent et qui dit fête dit cadeau! Profitez de la période d'achat la plus accrue de l'année pour remercier votre clientèle fidèle. Une fois par année, on vous offre nos vœux de Noël, une campagne publicitaire radio complète pour des peanuts. ou ouais, ben disons, des noisettes. Pour réserver la vôtre, direction à commercial 969fm.ca.
7: Rousseau Assurance est à la recherche d'un courtier ou d'une courtière en assurance de dommages possédant son permis de l'AMF. Occupant un rôle clé au centre de l'action, cette personne devra savoir communiquer, être responsable, autonome et bilingue. Choisis la flexibilité de travailler d'où tu veux et de gérer tes horaires. Expérience pertinente en entreprise demandée, bienvenue aux gens en fin de carrière. Salaire compétitif à discuter. Fais parvenir ton CV au info à commercial, rousseau rousseauassurance.com. Pour plus de détails, 418 663 45.
2: et magique du Bull Bistro d'altitude. Pour information ou réservation, bullbistro.com.
9: La radio des formatés.
2: Cjmd.
4: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 21 novembre 2021, il est 14h10. Et nous, ben, on va tomber en mode entrepreneurial dans Pollon avec madame Annie Asselin qui, flamand, qui est au bout du téléphone pour vraiment l'entrevue. Mais avant ça, je voulais juste rappeler à nos auditeurs que si vous voulez participer au bingo de CJMD, vous avez encore du temps d'aller vous procurer vos cartes. Donc, euh, pour les points de détail, ben, c'est simple. Allez sur le site web de CJMD au 969FM.ca. Ça coûte un gros 11,75 et on a jusqu'à 3000 en prix avec des petits prix bonus. Donc, euh, voilà pour une belle activité d'après-midi. Euh, et là, on va dire, ben, salut Annie. Bonjour. Oui, bonjour, ça va bien? Ben oui,
8: ben oui, ça va bien, toi?
4: Oui, ça va super bien. Donc, euh, c'est Annie Asselin qu'on a en entrevue aujourd'hui, donc qui est directrice générale et fondatrice de Renault-Jouet, donc qui est un organisme à but non lucratif. Et ben, écoute Annie, moi, j'ai connu ton entreprise tout récemment et j'aimerais ça que tu te, te présentes à nos auditeurs.
8: Ben, c'est bien simple. Renault Jouets, c'est un, or, un organisme à but non lucratif qui récupère des jouets usagés que la population vient nous porter euh, à nos locaux ou chez Club Jouet qui est un de nos partenaires. Euh, par année, depuis euh, ben, les dernières années, on a ramassé l'équivalent de 10 remorques. De 53 pieds, euh, ça commence à faire wow. beaucoup de jouets, oui, <rire> et puis euh, les jouets, bien, on les remet en vente pour que les gens puissent en profiter à faible coût, et euh, chaque jouet que les gens achètent permet à notre fondation d'en donner deux à des enfants qui, eux, ont malheureusement pas le loisir d'en avoir.
4: Wow. OK, donc, euh, donc, on fait même de la réparation de jouets.
8: Bien, aux réparations, c'est un grand mot. On a des bénévoles, c'est sûr que tant qu'on peut réparer, si le plastique est pété, on ne peut pas faire grand-chose. Okay, well. Mais disons qu'il y a des petites réparations mineures, bien, il n'y a pas de problème, on peut les réparer. Mais je vous dirais que les jouets, c'est tellement fait solide. D'un, si vous garrochez votre jouet à terre et qu'il brise, donnez-le pas à votre enfant parce qu'il n'est pas sécuritaire. Fait que les jouets sont quand même assez bien faits.
4: Excellent. Et là, cette belle histoire-là de Renault jouets, ça fait plus de 14 ans que ça existe
8: euh, ça fait 15 ans même, c'est 20 donc. ans que j'ai eu l'idée. Euh, <rire> ouais, j'ai eu l'idée il y a 20 ans, mon dernier cours à l'Université Laval. On devait partir à un organisme fictif, puis euh, faire un plan d'affaires. Puis Moi, j'avais des jeunes enfants, puis dans le temps, on appelait ça les monstres. Les gens mettaient les, le rébut euh, sur le bord du chemin, puis lendemain, mm -hmm. ils se te levait, puis la moitié était partie. Alors, je me suis dit, ben, il si y, y a des jouets à, tra à travers ça. Je suis certain que ça ferait le bonheur de d'autres enfants. Alors, j'ai fait mon plan d'affaires là-dessus. Mais disons que j'étais un petit peu trop avant-garde dessus. Beaucoup de bâtons dans les roues pour le partir. Ça m'a pris quasiment 4-5 ans à convaincre des gens. Puis encore là, j'ai travaillé très fort. Puis je te dirais que ça fait depuis peut-être 4-5 ans qu'on commence à être vraiment à la mode.
4: Excellent. Parce que toi, tu trouvais vraiment qu'il y avait du gaspillage de jouets. Là. Initialement, c'était ouais. pour ça là, que tu te mobilisais et te dire Parfait, il faut récupérer ces jouets-là. On ne peut pas jeter ça dans les vidanges. »
8: Ben, moi, je trouvais qu'on est, mes enfants étaient choyés. On avait quand même, moi, j'ai les, les derniers dans ma famille. Alors, on avait euh, deux cailloux. On avait tout en dôme en triple, là, quand mes frères et mes sœurs me donnaient les jouets. Fait que je me disais, t'as, ben, non, je fais quoi avec mes jouets après? Je les donne à qui? Oui, c'est beau, là. On peut aller les porter euh, euh, au sol des églises, dans les friperies. Mais les friperies, je me faisais répondre, ben, on n'a pas le temps de traiter le jouet. C'est trop complexe. C'est vrai que c'est complexe.
3: Tu vois, moi, ça me rassure parce que, justement, je, je, on, on est du genre à avoir acheté beaucoup de jouets à nos enfants qui font partie des privilégiés qui ont énormément de jouets, et je me demandais justement où est-ce que je pouvais aller porter ça. On achète en plus nos jouets, la majorité du temps, au club jouet aussi, j'ai comme... <rire> a, hein? le, tu vois, les, les choses se, se ramènent en même place. Fait que je, je sais maintenant, cette année, je vais faire un grand ménage, puis je sais où ce que mes jouets vont aller, parce que je savais pas que ça existait, sérieusement, c'est vraiment... une
5: super bonne idée. Ouais. Moi, je, je,
3: ça fait longtemps
5: que je suis pour le recyclage de jouets là-dessus, parce que moi, je viens d'une famille de cinq enfants, puis moi, c'est un peu bizarrement le contraire de toi. Je, je, je récoltais plutôt les restants de mes frères et sœurs. Mm -hmm. Oui, j'en ai eu beaucoup de jouets quand même à un certain moment donné, mais t'sais, là, je, je me suis aperçu que ça coûte un tellement cher les jouets neufs dans un contexte où est-ce que je... Il me semble que tu sais, c'est pas supposé coûter aussi cher ça. Puis là, c'est pas tout le monde qui a accès à des beaux jouets. Fait que moi, un, un organisme comme ça, là, je trouve ça super beau. Puis là, vous vous êtes situé où exactement?
8: Bien, présentement, on est dans le parc Colbert. On est en train de monter un projet pour se relocaliser. On a fait une offre d'achat. Vous allez dire hey, comment ça se fait qu'un organisme peut acheter une bâtisse. Euh, c'est complexe. Ça fait déjà quatre ans qu'on travaille le projet. Avec euh, de l'aide dans le fond, en économie sociale, du fonds du chantier d'économie sociale. On a fait une offre d'achat sur la bâtisse de à Caprouche, a été accepté qu'on est dans notre montage financier. Fait que là Présentement, les gens peuvent venir, c'est encore au 2699 Avenue Watt, dans le parc Colbert. Est, on est méconnu parce que c'est déjà difficile de nous trouver, mm -hmm. euh, mais euh, on est en train de travailler un beau projet là, pour se relocaliser parce que Renaud-Jouet, c'est aussi euh, beaucoup de bénévoles. Hein. Si je n'avais pas les bénévoles, là, on ne serait pas là. Il y a à peu près 600 bénévoles qui gravitent autour de l'entreprise, euh, soit des bénévoles d'entreprise, pour pas les nommer mais dans le temps des jardins venaient mais là avec le travail à la maison là présentement c'est pas possible TELUS, la capitale je peux tout presque toutes vous nommez les entreprises. C'était nos bénévoles.
5: Ceci sans compter, là, comme je peux voir sur votre page Facebook, là, euh, dans le fond, la, la récolte de jouets qui avait été faite par la polyvalente, euh, dans le fond, la polyvalente à Charlebourg, ça c'est bien ça? Ah oui,
8: on a plein d'écoles plein qui nous font des, des collègues de jouets, des entreprises on leur demande quand même s'ils sont capables de valider avec nous. On leur fait faire un petit peu nos lutins d'avance, c'est-à-dire trier les jouets, mettre les, les casse-têtes ensemble, les jeux de société, puis nous amener les boîtes, parce que c'est quand même un travail de moine. On doit tout vérifier les jouets et s'assurer qu'ils sont conformes aussi, qu'on ne peut pas revendre un jouet qui n'est pas conforme non plus, qui a un rappel. Fait On est comme une entreprise normale. La seule différence, c'est que nous, nos, ce qu'on fait comme comme argent en fin de l'année, ben réinvesti dans la communauté. Ça veut dire que soit je vais engager une autre personne. Présentement, j'ai un jeune homme qui a un léger handicap. Fait Il y a des entreprises qui ne le prendraient pas parce qu'il n'est pas performant, mais nous, ça fait partie de notre mission.
4: Bien, excellent, Asselin, et j'aimerais ça savoir, parce que là, toi, tu as parti à un OBNL comme ça, et à savoir, c'est quoi vraiment le plus gros défi de lancer un OBNL?
8: Oh, le plus gros défi, mais ben pour moi, ça a été l'inconnu parce que je savais même pas c'était quoi un OBNL quand j'ai décidé de me mettre en OBNL. Puis dans le temps, il n'y avait pas de cours là-dessus, même si j'avais un bac en administration où j'avais pas suivi de cours euh, okay. comment fonctionne un organisme à but non lucratif avec euh, t'as pas le choix, tu un conseil d'administration, t'as des comptes à rendre. C'est pas toujours évident. Mais ce qui est le fun, c'est que moi je gère et nos jouets comme un, comme une entreprise d'économie libérale. C'est-à-dire que je veux faire de l'argent, mais avec les avantages de l'économie libérale. C'est-à-dire que j'ai des partenaires pour pas les nommer, Club Jouet. Euh, mes batteries sont toutes fournies par Batterie du Québec, mon savon par samy Plus. Canac est un gros partenaire. J'ai des sous pour aller acheter du stock pour, pas que, pour pouvoir réparer les jouets. Alors, je peux profiter de la générosité des, des gens en affaires par le fait que je suis un OBNL, mais mmh. je gère comme si j'étais un organisme lucratif parce qu'il faut qu'on fasse là, des sous. Parce que plus qu'on fait de sous, plus on redonne de joie à des enfants aussi.
4: Mmh. Donc, c'était un peu ça, c'était vraiment de, de trouver cet équilibre-là correctement dans votre organisme, c'était ça qui
8: était vraiment compliqué? Oui, c'est ce qui a été compliqué. Ouais. Qu était compliqué. C'est aussi qu'on n'était pas à la mode, l'économie sociale. Je vous dirais que là, présentement, vous entendez parler d'économie circulaire, on fait recirculer nos, nos biens, mais euh, reculer il y a 20 ans, là, euh, je partais de loin. C'est-à-dire mm -hmm. aux gens, venez acheter vos jouets usagés pour les fêtes d'enfants ou pour vous donner à vos petits-enfants, hey, c'était pas une. Là, maintenant, que suis train, là, pour acheter, pour l'environnement, du usager, c'est bon. J'ai des fins de ligne de magasin aussi, fait qu'on a du usager qui est quand même du neuf aussi, parce que c'est des fins de ligne que, mettons, Club Jouet, il en reste un ou deux, la boîte est brisée, il ne peut pas le vendre au lieu de le jeter, bien, il me l'envoie.
4: Bien, c'est génial exactement, parce qu'on est tombé vraiment au goût de jour, un peu par défaut, là. là mais c'est dans le contexte en plus je pense de la pandémie euh,
5: a aidé un peu ce genre-là parce que la la, ben, la 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 chaîne de l'économie a comme c'est comme arrêtée puis est encore bloquée On le sait maintenant que mm -hmm. plusieurs conteneurs qui sont pris à l'ouest du port euh, de, de de Los Angeles mm -hmm. donc dans un contexte comme ça ça crée ben, tu un, un contexte de proximité pour des cadeaux de ben, moi moi, je, moi je, je suis très à l'aise de donner des cadeaux usagers qui sont bien euh, comme vous le dites là qui sont bien qui sont bien, qui sont bien réparés bien conservés moi, je suis ça, là, vraiment, là, pour ceux-là qui ne connaissaient pas ça avant, là, acheter dans l'usager pour des cadeaux pour des enfants, ça fait super bien. Hein? Le cadeau, que le, l'enfant, le, le, moi, je pense qu'il n'y a pas d'emballage dessus. Ce n'est pas ça qui est important. Là.
8: Non, est... et puis les gens ont peur de venir chez nous parce qu'ils disent, qu on ne veut pas l'enlever à des enfants pauvres. Au contraire, c'est si vous venez acheter un jouet, arrête nos jouets, vous me permettez de payer tous mes dépenses. C'est l'inverse. Parce que les gens qui n'ont pas d'argent, on ne le fait pas payer le jouet, on leur donne. Fait le magasin pour tout le monde. Même, je vous dirais, là, que de plus en plus que les gens font. Dernièrement, euh, vous pouvez aller voir sur mon site aussi, j'ai PA Méthode. On a fait plein feu sur Québec avec PA Méthode. Parce qu'on a une activité de financement avec André Philippe et PA Méthode le 7 décembre. PA est venu, puis lui, il vient porter ses jouets. Puis il dit, moi, je pense que ma fille, elle me fait acheter des jouets pour aller les porter chez vous puis après ça, il vient dans le magasin en acheter vous pouvez faire ça j'ai même euh, tu on connaît David David Savard le joueur des maintenant le défenseur des Canadiens David est mon client depuis au moins les quatre ou les cinq dernières années depuis qu'il a des enfants il vient à chaque, 16, à chaque été, il vient porter ses jouets qui les enfants ont plus besoin, qui étaient dans sa maison en Québec, puis ils en rajoute
3: d'eau. Ben je, je vous confirme que vous venez d'avoir un autre client de plus, puis ma blonde s'est à l'écoute. C'est sûr et certain qu'elle va être la première à aller faire un tour. Parce que, comme je disais tantôt, on, on a énormément de jouets. On a redonné, puis les enfants, mm -hmm. tu, ils veulent tout le temps quand même changer, faire Puis si ça peut être abordable en même temps, si ça peut satisfaire tout le monde. Ah, as pas... sérieusement, c'est magique. Là, puis t'as pas le choix de faire le ménage, parce qu'à un moment donné, il oui. y a ben trop de jouets qui s'accumulent. Ça n'a aucun
4: sens, ça prend de l'espace. Puis, tu sais, à un moment donné, les enfants ne sont pas plus contents. Tu aurais dû pas me pas voir regarder
3: dans la salle de jeu. <rire>
8: du plaisir! <rire> ah oui, puis tu sais, on, on minimise aussi, mais le livre, aussi les livres. C'est important pour les enfants d'avoir des livres. Puis, oui. ouais, ça coûte cher, les livres. Oui. Oui. Nous, on récupère des livres pour enfants, puis on a même des romans pour adultes aussi un peu. On a une petite section, puis on a des livres présentement, des livres de Noël. Mais c'est à prix abordable. Parce que le livre, une fois qu'il est lu, l'enfant, il n'a plus besoin, là.
4: Et à vrai dire, je veux juste rappeler à nos auditeurs que vous êtes situé au 2699 Avenue Watt euh, et vraiment le magasin tu ouvert du mercredi au samedi de 10 à 16 heures. Et euh, moi, j'ai une bonne question pour vous, Agnès, Lain, à savoir, euh, est-ce qu'on utilise la nouvelle technologie pour, exemple, gérer l'inventaire, euh, réparer des jouets, je pense peut-être d'imprimante 3D, euh, des trucs comme ça?
8: Non, on n'est pas encore rendu là, mais on travaille avec euh, le pignon bleu qui, eux, en ont. fait qu'on Quand nos, nos jouets sont brisés, on leur donne, puis les autres peuvent refaire la pièce, puis euh, le, ré le réparer, puis le remettre en circulation. On a fait un partenariat avec eux. Mais okay. Et euh, on n'a pas de gestion d'inventaire parce que ce serait trop compliqué au nombre de jouets que je ramasse. Mm -hmm. euh, présentement, on a ramassé, en date de dernière, de l'année passée, j'étais à 1,6 million de jouets de ramasser, un million de oh. redonnés. 600 000 de vendus, alors ça serait compliqué, mais j'ai quand même un système de caisse qui est quand même avant gardiste OK. <rire> C'est au moins ça. Ben ouais, On n'a plus l'ancienne, la, on est rendu avec Square, ça va bien, les gens aiment ça. Puis je vous dirais qu'on a de plus en plus, moi, mais je suis fermée une journée de plus parce qu'on manque de personnel. Présentement, j'ai deux subventions pour des jeunes en bas de 30 ans, puis je suis pas capable de me trouver d'employé. Fait qu'on on qu a fermé le mardi. Mais je vends plus que l'année passée avec une journée de moins de d'ouverture. De, de, ah oui, de OK. Comme on est populaire. Fait que
5: ça, ça augmente beaucoup le ratio de rentabilité dans un contexte comme ça à ce moment-là.
8: Ben, ça nous aide aussi parce qu'on est une petite équipe. Ben, oui. J'ai moins de bénévoles aussi. Avant la pandémie, j'avais 600 bénévoles. Aujourd'hui, je n'ai peut-être une centaine, là, même pas. 50 qui viennent. Là. fait que c'est pas beaucoup.
4: Donc, on cherche euh, on cherche des nouveaux bénévoles.
8: Ah oh oui, on a toujours à la recherche de bénévoles. Là. Beaucoup, c'est les gens retraités qui viennent. Là. Fait qu'on a coup de demi-journée parce qu'avec la pandémie, c'est le même problème. On peut pas les garder à dîner parce que nos espaces sont pas faits pour ça. Là. Mais euh, en général, j'ai beaucoup de couples qui viennent faire du bénévolat. C'est nouveau là, depuis le retour.
3: Mais vous ah, cherchez aussi des employés, si je trouve? Oui, bon. je cherche.
8: Ouais. C'est qu'on a deux subventions salariales qu'on a eues avec le fédéral pour que l'employé ait entre 15 et 30 ans puis j'ai jusqu'à 28 heures de subvention, puis on n'est pas capable de trouver. Bien, le message
3: est lancé. Si vous, vous cherchez une job oui. dans un milieu qui est rempli de jouets, bien, je pense
8: que c'est ah, la
5: bonne occasion pour vous. J'en <rire> ai profité pour mettre le lien de votre site Internet sur la page Facebook des Technopreneurs.
8: Oui, puis si jamais les gens aussi ont une belle activité, je vous encourage à aller voir sur la page de la Fondation. Ça s'appelle Le Don de faire rire avec André Philippe, et puis Catherine Kathleen C'est 30 en web, s'ils veulent nous encourager. Ils peuvent acheter le billet web. C'est en partenariat avec Comédien. Le Comédia Club. OK, OK.
4: Donc, ça va te présenter... C'est le
8: 7 décembre,
4: oui. C'est présenté en virtuel et en présentiel oui. aussi?
8: Oui, on a présentiel. Il nous reste quelques billets au Comédia Club. Puis, on est aussi à l'Hôtel Plaza. C'est une formule un peu VIP à l'Hôtel Plaza.
4: Et ça va aller voir. Et c'est avec André-Philippe Gagnon.
8: Oui, oui. André-Philippe est un ambassadeur de la Fondation. fait que hmm. c'est pas mal toujours André-Philippe qui anime. Puis là, cette année, on a invité, euh, invité euh, Pierre-Metotte, qui va être notre tête d'affichée, puis Catherine Rouleau. Ça va être vraiment intéressant.
4: Bien, excellent. C'est noté. Et euh, pour terminer l'entrevue, j'aimerais ça que tu nous vraiment que tu nous mentionnes à peu près. C'est où tu aimerais ça voir ton organisme là, dans cinq ans?
8: Bien, moi, dans cinq ans, j'espère qu'on va être rendu à sortie Jean Gauvin, l'ancien Canac, parce que c'est lui qu'on est en train d'acheter. Okay. Avec plein de partenariats parce que je suis en train de faire je veux faire de, un petit centre d'économie circulaire, je veux ouvrir euh, une boutique éphémère à l'intérieur de mon magasin pour faire connaître d'autres organismes comme moi d'économie sociale. Fait que je voudrais vraiment qu'on soit. On est déjà. Moi, j'ai toujours dit que Joie était un petit peu comme nez rouge. Ça existe pas en nulle part ce qu'on fait. On est précurseur Et euh, ça existe pas au Canada. Hein. Puis en France, ils m'ont appelé, puis ils ont un petit peu copié notre notre euh, notre concept, mais ils l'ont adapté. Mais il n'y a personne qui fait ça à grosse échelle comme on
5: le fait là. Mais félicitations de défricher le terrain de cette façon-là parce que je trouve que c'est vraiment une bonne idée puis surtout dans un contexte où est-ce que faut arrêter de gaspiller j'aime vraiment vraiment ça. Moi je donc je le moi je le recommande à tout le monde puis je vais peut-être aller visiter parce que moi je suis un acheteur de temps en temps de jouets de collection, que... ah, on a une petite
8: place aussi exprès, on a un, un petit local, et le coin du collectionneur.
5: Ah, Alors, ah, oui, ah les ben va, ben ouais.
8: Tu vas adorer, parce que moi, moi je me dis je dois à la pop, à la population qui me donne les jouets puis qui me donne des fois des petits trésors de mettre ça à un bon prix je ne veux pas qu'il y ait des gens qui viennent acheter à faible coût puis revendre fait qu'on a quelqu'un qui est spécialisé fait qu'on a un coin là vraiment bien là.
4: Écoute on essaie même de contrer la revente c'est bon ça Annie c'est excellent bon, Oui ça,
8: oui, <rire> oui. Ben, c'est parce que je vous dis, c'est pour la mission, hein. On veut pas en... Puis c'est pas que j'ai quelque chose contre les gens qui, qui revendent. C'est juste qu'on essaie les... la population nous le donne, puis nous le donne pour notre mission à nous, qui est une mission sociale. Mm -hmm. Et je trouve ça important qu'on aille chercher ce pourquoi au moins ça vaut. Fait qu'il est moins cher que si tu le jettes sur eBay. Mais, euh, quelqu'un qui voudrait en faire la revendre, ce serait pas gagnant.
4: Ben, excellent. Je veux juste rappeler à nos auditeurs que vous êtes situé au 2699 Avenue Watt euh, à Québec euh, et vous êtes ouvert du mercredi au samedi de 10 à 16 heures. Euh, Agnieszka, merci beaucoup pour l'entrevue.
8: Ça fait plaisir. Et puis pour les dons de jouets, c'est ouvert en tout temps, par
4: contre. Excellent. Donc C'est ben, euh, euh, dans, dans, dans le parc Colbert, dans le fond.
8: Oui. C'est noté.
4: Oui. Ben, c'est excellent. Merci beaucoup et je ben, souhaite une belle fin d'après-midi.
8: Merci, au revoir, au plaisir.
4: Merci. Donc, Annie Asselin, directrice générale et fondatrice de Renault Jouet, donc un organisme qui plus de 15 ans. Caroline, euh, merci, Jim, de nous faire découvrir des beaux entrepreneurs comme ça, vraiment. Euh, c'est ça. Ça fait ben, plaisir. Puis, à vrai dire, on a un entrepreneur à chaque semaine. Donc, vous pouvez aller sur le site de CJMD, euh, section technopreneur, pour écouter tous nos podcasts, nos balados, donc, si sont là, euh, disponibles. Et nos chroniques euh, avec les entrepreneurs, c'est toujours aux alentours de 14 heures. Yes. Voilà. Et sur ça, ben, nous, nous, hein, on, on vous dit de commencer à vous préparer pour le bingo parce que ça s'en vient. Ça s'en vient le bingo. Commencez à vous préparer. Et on s'en va à la pause, mais une petite transition pour la pause. On s'en va en Rock and Roll avec The Black Keys, Dead and Gone.
10: On a tous besoin de prendre du temps de qualité. La solution
0: L'Hôtel 71, c'est des vacances de luxe en soi, chez soi. Surtout ces temps-ci. Laissez pas ça seulement aux voyageurs étrangers. Hôtel71.ca Sentez-vous en voyage première classe, chez vous.
6: Bon, faut que je parte pour le travail, moi.
0: Euh, Prends-tu le tour?
6: Je pensais, oui. Mais je pourrais aussi aller en autobus. Ben, je pourrais aussi aller à pied. Mais je pourrais aussi covoiturer avec Martine. Mais je pourrais aussi covoiturer avec Sylvie. Elle a une voiture électrique. Mais je pourrais aussi profiter du rabais du gouvernement pour m'acheter une voiture électrique.
5: Ok, puis
0: prends-tu l'auto pour aller chez concessionnaire
6: Ben non, je vais y aller avec Sylvie.
0: Repensons nos habitudes de transport. En utilisant d'autres moyens que la voiture à essence, on peut grandement lutter contre les changements climatiques. Un message du gouvernement du Québec. Voiture d'occasion de toute marque,
5: une seule adresse, LBB Auto.
9: pour accéder rapidement à un métier qui vous convient vraiment, inscrivez-vous dès maintenant.
3: Hey, salut la gang! Je veux juste vous rappeler, samedi le 18 décembre 2021, en direct du bar sport Vegas, DJ Skittles et moi-même, on vous a concocté tout un party de Noël. On reçoit DJ Dan DJ Dan. Au bar Sport Vegas. Dépêche-toi pour te procurer ton billet car ça part très vite. On vous attend samedi 18 décembre à compter de 22h
9: au bar Sport Vegas pour le plus gros party de Noël. Pour vos billets,
3: communiquez avec nous via ma place de party à commercial gmail.com ou visitez l'événement sur Facebook. ma place de à Fromagerie Victoria!
9: Pour accéder rapidement à un métier qui vous convient vraiment, inscrivez-vous dès maintenant.
2: Gagnez votre journée en VTT ou vélo fat bike électrique avec Moto Rive Sud à Lévis, secteur Pintendre. Le tirage aura lieu le 3 décembre prochain à 21h sur les ondes de CGMD 96.9 dans les hits du vendredi. Moto Rive Sud Honda à secteur secteur Pintendre. C'est plus que des motos, c'est aussi toute la gamme de produits Honda incluant la meilleure souffleuse à neige au monde. Réservez-la dès maintenant chez Moto Rive Sud Honda, nouveau dépositaire de vélo électrique Fatbike. Visitez notre site web motorifsud.com Motorifsud Honda gaz au fond pour vous servir.
7: Rousseau Assurance est à la recherche d'un courtier ou d'une courtière en assurance de dommages possédant son permis de l'AMF. Occupant un rôle clé au centre de l'action, cette personne devra savoir communiquer, être responsable, autonome et bilingue. Choisis la flexibilité de travailler d'où tu veux et de gérer tes horaires. Expérience pertinente en entreprise demande Bienvenue aux gens en fin de carrière. Salaire compétitif à discuter. Fais parvenir ton CV au info à commercial .com Pour plus de détails, 88 663 4445
6: la boutique érotique Les Folies du Coeur a le plus grand inventaire et variété de produits pour adultes dans un superbe local entièrement rénové et agrandi. Venez nous voir dans une ambiance respectueuse, discrète et confidentielle. Visitez notre boutique en ligne LesFoliesduCoeur.com.
0: J'accompagne Martin à ses traitements de chimio,
6: mais je compte pas. Je cuisine pour Jeanne, qui est en perte d'autonomie. Je compte pas. Je fais la routine du matin avec Julien, qui vit avec une déficience intellectuelle. Je suis loin de
8: compter. Quand on soutient un proche, on compte pas les heures. Mais ce que vous faites compte. Que vous souteniez quelqu'un une fois par mois, une fois par semaine ou chaque jour, vous êtes une personne proche aidante. Pour en savoir plus, rendez-vous sur québec.ca baroblique personne proche aidante. Un message du gouvernement du Québec. Je
11: veux des bonbons! Voici, voici! C'est
2: dans une ambiance colorée et parfumée que Confiserie Miss Lollipop vous accueille. Que ce soit pour offrir ou vous faire plaisir, nos produits sont sélectionnés judicieusement afin de vous assurer fraîcheur et variété inégalée. Bonbons et chocolat en vrac. Bonbons de dépanneur. Bonbons d'époque. barbotines et barbe à papa. Emballage cadeau et créations personnalisées, arrangements de ballons à l'hélium et à la... Air, bar à bonbons et beaucoup plus. Miss Lonely Pop. Galerie Chagnon-Lévis et Laurier Québec. 9
7: -9. La station qui brasse le Québec. It's
2: me, Mario!
4: vous êtes de retour, dernier bloc des technopreneurs. Euh, ben, J'espère que vous allez toujours bien et nous, il nous reste un petit 15 minutes à, à combler avant le fameux bingo de CJMD. Et si vous ne savez pas quoi faire cet après-midi, ben, vous avez encore du temps d'aller vous chercher des cartes pour les points de détail. Allez sur le site de CJMD au 969 fmca euh, Si vous avez raté l'entrevue avec Annie Asselin, ben, je vous incite d'aller écouter notre balado qui va être disponible dès 15h sur toutes les plateformes. Donc, euh, et Annie Asselin, ben, c'est la directrice générale et fonds de Renault Jouet, donc un, un coup de cœur des technopreneurs. Oui,
5: uh, renaultjouet.ca pour le site internet.
4: Exactement. Et sur ça, ben, on s'en va dans ma chronique uh, Jimbotech. Uh, parce que j'ai pas le temps pour l'autre actualité. <rire> fait
3: que, let's go, on s'en va
4: là. Oh
5: ouais, envoyez, oh ouais, oh ouais, la mise en
3: oeuvre. rétro le jeu vidéo, c'est Jimbo, Jimbo qui? Jimbo -tech.
4: On connaît tellement nos jingles, rendus qu'on imite les bruits d'animaux. Écoute, on est, on est rendu là. On est rendu là. Euh, donc, euh, ben oui, on jase de jeux vidéo, mais à vrai dire, on va jaser de studios et de compagnies et d'industries, surtout avec euh, Ubisoft qui est vraiment qui a annoncé euh, cette semaine qui s'installait à Sherbrooke. Donc, euh, ben, bien évidemment, Ubisoft, c'est un géant de, de l'industrie du jeu vidéo. Donc, l'annonce a été faite par monsieur même Yves Guillemot, donc qui est vraiment le président de l'entreprise. Donc, au total, c'est 80 emplois qui vont être créés sur, le, dans les trois premières années pour atteindre 250 dans les dix prochaines années. Donc, avec le studio à Sherbrooke, ben, Ubisoft poursuit sa mission d'être non seulement un moteur économique important pour l'ensemble des régions du Québec, mais aussi à continuer à investir dans les talents et les écosystèmes qui entourent. Donc, euh, vraiment, qu'est-ce qui est Ubisoft? Donc, c'est le Monsieur Yves Guillemot qui a vraiment qui a dit ça. Donc, il est le cofondateur et le président-directeur général d'Ubisoft. Et ben, à vrai dire, selon lui. Donc, selon monsieur, ce, ce, ce grand expert-là, et ça fait longtemps qu'il travaille pour Ubisoft, M. Guillemot, euh, le Québec est le troisième pôle de jeux vidéo dans le monde. Donc, Comment? on serait derrière le Japon et la Californie. Donc, il, il soutient qu'au total, l'industrie emploie 13 500 personnes au Québec qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo, dont le tiers... À Ubisoft. Et eux, ben, de leur côté, ils prévoient investir jusqu'à 950 millions de dollars au Québec d'ici 2030. Donc, ben voilà, donc des fois, on se demande euh, comment on fait pour dire le Québec est le troisième pôle. Ben, ça prend des grands leaders, donc des présidents d'entreprises comme Ubisoft pour confirmer de tels chiffres. Et l'entreprise a également annoncé la création d'un programme d'investissement de 17 millions de dollars dans différents programmes du groupe, donc comme Ubisoft Éducation, Ubisoft Entrepreneur et la forge. Et au total, ben, Ubisoft, ça emploie 20 000 personnes dans le monde, donc, 5000 au Québec l'entreprise a des studios à Montréal, à Québec au Saguenay et Ubisoft est notamment ben, on le connaît très bien pour des jeux comme Assassin's Creed Les Lapins Crétins, Splinter Cell euh, Rainbow Six etc etc donc il euh, y a plus de 400 millions de personnes qui ont déjà essayé un de leurs jeux donc euh, c'est des statistiques comme ça donc c'est gros Ubisoft et ben le Québec aussi c'est extrêmement donc on parle de 13 500 personnes au Québec qui travaillent vraiment littéralement dans l'industrie de jeux vidéo donc euh, c'est des quand même. Est-ce que c'est si payant que ça travailler dans l'industrie du jeu vidéo oh, C'est un autre euh, c'est un autre débat par exemple. Ben c'est. Est-ce que est-ce que les conditions sont si bonnes que ça Ben mmh.
5: c'est souvent des conditions qui sont en effet très rudes parce que les euh, bon, les livraisons sont souvent euh, très dures à atteindre parce que évidemment dans ce contexte là c'est toujours le contexte de c'est du temps c'est ce qu'on appelle du temps homme ou femme du temps personne heure. donc si ça peut pas aller plus vite que faut que tu codes à un certain degré donc mm -hmm. c'est là qu'on souvent va épargner les coûts sur le nombre de journées qui vont être
4: prises pour faire un projet. Puis moi je trouve vraiment dans l'industrie du jeu vidéo, c'est surtout les actionnaires de, des entreprises, puis les grands dirigeants qui ont vraiment de la difficulté à suivre le développement des jeux, puis on arrive avec des, propos, euh, des, des des propositions irréelles. Donc et on voit vraiment des désastres en ce moment dans des jeux à 80 dollars, si je vais parler du du dernier Battlefield qui est sorti qui on dirait qu'on a des graphiques de jeux d'il y a 10 ans, manque de mm -hmm. développement, manque de finition, manque de, de vraiment. T'sais.
5: Bon, en que Battlefield, et, ça fait longtemps qu'ils surfent sur Mais ils ont
4: déjà été un leader vraiment dans les ouais, vraiment dans les 942, 40, nord, à
3: Battlefield Exemple, puis, Moi, j'ai joué au deuxième. Ap après ça, j'ai décroché un peu plus parce qu'effectivement, ça n'évoluait pas réellement beaucoup. Mais il reste que ça... En théorie, c'est un bon jeu. mais actuellement, c'est que là, on stagne côté technologique.
4: et ouais. On n'utilise pas vraiment les, 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 les consoles comme il devrait utiliser On n'utilise pas les dernières technologies dans les cartes graphiques non plus. C'est mal fait. Là, ça manque de développement. Ouais. Et euh, puis, on essaie de nous vendre ça comme ça serait là, quelque chose de si révolutionnaire que ça. Euh, le der la dernière collection aussi de... Vraiment de Rockstar. Donc, on a sorti la trilogie de Grand Theft Auto. On a décidé de refaire toute Grand Theft Auto dans le euh, l'engin graphique Unreal 4. Et c'est un désastre. Donc, on, vraiment, là, on, on vend plus le jeu du côté de l'ordinateur parce qu'il est encore plus massacré. Sur console, ben, on va vraiment faire des mises à jour là, qui vont arriver à corriger le jeu. Mais 2021 on va avoir été catastrophique là, pour bien des compagnies parce que les jeux, sont, ils sortent, ne sont pas finis, ne sont pas complétés. On va parler, bien évidemment, de Cyberpunk, là-dedans, qui est le meilleur exemple, euh, vraiment, de qu ce qui s'est passé à la fin de l'année 2020. Mm -hmm. Donc, euh, c'est hallucinant. Et là, ça a continué en 2021. Donc là, c'est vraiment les impacts de la pandémie qu'on voit là, dans le monde du développement des jeux. Et les jeux auraient eu besoin d'une poussée encore là, donc pour grandir un petit peu plus, d'un an minimum pour plusieurs jeux. Donc, ça fait en sorte que 2021 va avoir été quand même... Euh, pas si, pas, pas si intéressante que ça comme Annick Gaming, mais il y a eu quand même des studios qu'ils ont vraiment ils ont frappé, ils ont bien frappé, et on va parler de Endos Montréal, donc qui, qui récolte des honneurs aussi pour leur jeu, donc euh, Marvel The Guardian of the Galaxy, donc euh, c'est super bien fait, c'est un jeu qui est fait à Montréal, et euh, ben, finalement, lors des Video Games Awards qui va avoir lieu le 9 décembre prochain, donc c'est un événement 100% virtuel, vous allez pouvoir aller sur le site des Video Games Awards pour voir pour vos jeux préférés et vous allez pouvoir même écouter l'événement qui va avoir euh, plus d'une quarantaine d'annonces euh, de jeux vidéo donc, en euh,
5: général il y a en sorte des gros là. les dernières années nous ont laissé euh, nous ont pas laissé sur notre faim
4: exactement non vraiment souvent c'est un bon show et aussi euh, bien évidemment aussi avec des orchestres donc euh, mm. ont vraiment pour représenter de la musique de jeux vidéo qui est souvent vraiment intéressante c'est une musique là, à connaître
5: là. je me rappelle là, quand Death Stranding était pas mal là, au centre on avait et même Norman Reedus qui était venu faire un tour avec Guillermo del Toro sur le stage de, mm -hmm. de des Video Game Awards donc c'est rendu, rendu gros là on parle de quelque chose de gros là. pas oui, dans le jeu exactement. vidéo
4: exactement donc c'est vraiment l'oscar de l'industrie vidéo ludique c'est vraiment comme ça qu'on peut le décrire. Donc, c'est le 9 décembre prochain. Et actuellement, vous pouvez aller voter pour vos jeux préférés. Et donc, The Guardian of the Galaxy, qui finalement qui a été fait par Eidos Montréal et distribué par Square Enix, ben, peut remporter le prix du meilleur récit, meilleure musique, meilleur jeu d'action, aventure et la meilleure innovation en termes d'accessibilité de jeux vidéo.
3: C'est-à-dire, ben ah, vraiment... C'est ça. Oui, exactement, oui. Je m'attendais pas à, euh, à ce que ça soit aussi... Euh... Mais il y a 36
4: catégories, là, ouais, sur tout, et, tout, tout, là. Et de tous les jeux de Marvel, ouais. je vous dirais, là, c'est, je pense, c'est, à part Spider-Man, qui est vraiment exclusif au PlayStation, là, euh, qui est fait par Insomniac, mais tu sais, je pense, c'est une des, vraiment, des seuls autres jeux de Marvel qui a vraiment des bonnes critiques.
5: Oui, parce qu'on se rappelle qu'Avengers, même là, avec la venue de Spider-Man, maintenant, dans ouais. euh, dans le jeu, euh, ça reste toujours un échec pour moi. Ce jeu-là, le gameplay est plate, puis l'histoire est pas très le fun non plus. Je n'ai pas ça, mais sauf que ça a inventarié. C'est ça, c'est que, tu on roule sur, tu sais, je trouve qu'ils ont été bien
3: ordinaires sur le côté graphique, puis même le gameplay aussi. Mais je t'avouerais, tu as joué en 4K avec euh, HDR, la Total, tu, tu tu retirerais, retirerais peut-être tes mots parce que le jeu tel, il est vraiment beau, là, sérieusement. là
5: en... Je trouve les, les avec... visages des personnages sont pas beaux.
3: Mais encore une fois, je te dis maintenant, 4K, pis avec tout le, 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 le grey mm -hmm. activé. Là, sérieusement. Donc, on verrait les curves
5: de, 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 de Black Widow comme faux, là, dans le fond. Ouais, c'est ouais, ça. C'est vraiment
3: les points noirs de Thor, même. Ha, 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 ha donc euh, ben voilà
4: il y a chapeau à Eidos Montréal pour euh, Marvel Guardian of the Galaxy euh, et ben finalement si on fait un rappel sur les grands jeux qui sont sortis cette année ben on pourrait parler de It Takes 2, Psychonauts 2 euh, on pourrait parler aussi de Forza Horizon 5 on pourrait parler de Metroid Dreads et aussi de Resident Evil Village qui vraiment qui sont toutes en nomination aussi pour plusieurs catégories et euh, ceux qui vraiment qui sont le plus le, le plus en nomination pardon c'est Deathloop et Ratchet and Clank, Rift Apart, euh, qui sont vraiment les favoris pour euh, donc, euh, les Video Games Awards. Oui, j'ai bien aimé Ratchet oui, and Clank. Rift un jury, Apart. parce que
5: là, c'est ça, tu es dans le voir Ratchet and Clank, c'est ton jeu là aussi. C'est mon jeu
4: et c'est vraiment est un jeu euh, très révolutionnaire et qui présente très, très bien et vraiment le potentiel de la PlayStation 5. Euh, cette semaine, j'ai essayé un drôle de jeu. Et ça s'appelle Kid A Nesia Exhibition. Donc, c'est un jeu gratuit disponible pour PC, Mac et PS5. Et on rentre dans l'univers de Tom York et de Monsieur Stanley Downwood. Donc, on rentre dans l'univers de l'album Kid qui est un album de Radiohead. Oh. Et on est dans un musée qui est assez spécial. Donc, on peut voir tout plein de concepts euh, et des chansons. Donc, on peut vivre une espèce d'expérience dans la façon que c'est représenté. Donc, euh, euh, on est dans un moteur graphique qui est vraiment bien fait. Donc, c'est du côté d'Unreal. C'est ça ce qu'on utilise. J'ai envie de dire, même, c'est Unreal 5 qu'on utilise. Donc, les, le dernier euh, pour avoir des nouvelles technologies de graphisme. C'est intéressant. Surtout que c'est gratuit. Donc, euh, et de ce côté-là, c'est pour commémorer les 21 années de Kid A. Et, euh, et de ce côté-là, un album classique pour Radiohead. Donc... Euh allez voir ça et là ben, bien évidemment vu que c'est une exhibition donc c'est une exposition, on peut voir euh, tout plein de, ben, de de côté artistique de Tom York et de Monsieur Stanley Donwood donc euh, allez télécharger ça, si vous avez une Playstation 5 euh, ben, allez-y, c'est gratuit sur le Playstation Store ou si vous êtes un propriétaire de PC ou Mac ben, vous pouvez aller sur le Epic Game Store et le Epic Game Store, ben, je veux juste rappeler à nos auditeurs qu'à chaque semaine il y a des jeux qui sont gratuits sur cette plateforme-là et actuellement ben, vous avez aussi l'excellence jeu indépendant Never Alone qui est gratuit. Donc, un jeu qui était sorti euh, il me semble en 2014 mais c'est un jeu c'est un beau jeu indie là, très très intéressant. Euh, voilà. Et aussi cette semaine ben, pour terminer ma chronique euh, il y a M. Mark Cerny donc euh, vraiment le, le concepteur euh, vraiment de la PlayStation 5 qui a offert une entrevue à Wire donc il parle vraiment de Comment Sony font pour faire une console de jeux vidéo? Tout le processus, donc le brainstorming, le focus qu'on a décidé d'utiliser. Donc, je trouvais ça très intéressant parce que M. Marc Sony, qui est vraiment l'architecte derrière la PS4, PS4 Pro et la PS5 maintenant, euh, ben, il parle énormément de l'industrie parce que lui, ça fait plus de 40 ans qui suit l'industrie de jeu vidéo. Tu sais, le, le le gars il a, il a participé à Marble, euh, Marble Madness, qui est un jeu d'horreur, euh, ouais, un jeu d'arcade, pardon, sorti en 83. Que je jouais à l'arcade d'ailleurs. Exact. On a participé à des jeux sur Atari 2600. Le, le gars il a, il a participé à presque toutes les consoles, tous les lancements même de consoles. En tant que développeur, il a même participé au premier jeu qui était sorti sur la 3 do euh, donc, une console de Panasonic qui était propulsée par Electronic Arts à l'époque. Euh, et là, donc, autant lui qui a participé à Crash Bandicoot, à Sonic the Hedgehog, le deuxième. Euh, vraiment, écoutez, c'est vraiment si fou. Et c'est lui qui est derrière donc ces belles consoles-là de PlayStation.
5: Mais c'est weird un peu parce que, tu sais, je, je regarde la PlayStation 5. Là, y a, y ont, ils j'ai l'impression qu'ils ont donné plus de lousse dans ce look que dans la PlayStation 4. Parce que en tant que PlayStation 4, c'est
4: un corps et noir. Oui, c'est ça. Ben, exactement. Ben, est, on est allé vraiment euh, flamboyant. Ben, c'est ça, côté je crois. Ben, Il ouais.
5: était tel. Je pense oui. que même, tu sais, on, on regarde la PlayStation 3 aussi. C'était vraiment plus, c'était axé sur le hardware. Je suis d'accord avec ça. Mais des fois, d'avoir une belle console chez vous, c'est le fun ben, aussi. La, là.
4: La, la première PS3 était très flamboyante aussi parce que c'était vraiment un gros bloc. Il y avait énormément de design sur la console. C'était un beau c'était un beau monument. Que ça oui, sortit, mais là. juste la première parce que là, si on regarde la PlayStation 3.
5: C'est ça, puis même la PlayStation oui. 2, même l'original, puis la,
4: la, la PS2 Slim, oui. c'était dans le dans gamique pas mal. Là. Exactement. ben C'était un lecteur DVD qu'on voulait vendre beaucoup d'exemplaires, <coughs> mais en même temps, c'était surtout une claque euh, vraiment à Microsoft, c'est-à-dire qu'on sortait une console extrêmement mince par rapport à la première Xbox qui était gigantesque. Oui. Donc, de euh, ce côté-là. Et, et euh, Monsieur Mark Cerny, ben si vous voulez voir l'entrevue que je vous dis, ben vous pouvez aller directement sur YouTube. Vous faites juste marquer les technopreneurs et vous allez vous rendre compte qu'on a une playlist de tous les sujets de l'émission, tous les, les sujets technologiques autant de SpaceX à des jeux vidéo, à des entrevues sur Internet qui sont pertinentes. Donc, euh, allez juste marquer les technopreneurs. Et si vous voulez avoir plus de contenu, ben, en lien avec les technopreneurs, vous pouvez juste... Aller Allez sur YouTube, CJMD. Donc, euh, cherchez CJMD. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Oui. Maintenant, plus de 300 abonnés. On a des performances exclusives aussi sur notre page YouTube. Donc, allez là-dessus. Et bien évidemment, ben, notre page Facebook aussi de CJMD. Et là, si on entend ça, c'est pour laisser place au bingo! Yes! Qui s'en vient. Donc, Chico va vous animer ça comme habituel, là, super dynamique. Et bien, restez sur les ondes de CGMD parce que vous avez, bien évidemment, le bingo. Après ça, vous avez le lendemain de veille avec Karen Arsenault, donc, qui reçoit des humoristes comme à chaque semaine. C'est très, très intéressant. Un peu plus tard, dès 20h, vous avez le show des Trois Flots. Et pour terminer, en version rock, vous avez le chiffre de soir avec M. Thomas Leclerc. Donc, merci beaucoup de nous écouter comme à chaque semaine euh, vraiment c'est euh, on vous apprécie et si vous voulez participer ou vous avez un commentaire sur l'émission ben oubliez pas notre page Facebook les technopreneurs et on va, ter on va terminer en musique avec euh, le Ben The Internet hein? Pourquoi pas, Oui, c'est hein, bon ça. Et The Internet vous allez voir là c'est quand même soul un bon hip hop qui est intéressant. Oui, vraiment et euh, on y va avec la chanson la Di euh, la, Li la je J'étais <rire> pour euh, mal moi partir ça. Je vais
3: t'aider à m'en faire jouer.
4: Oui, merci. T'es bien smart. Yes. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
11: <laughs> I'm yeah, right like the yeah, G yeah, 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 real yeah, My cool might snatch up your me like Get out my way, talk. If you yeah, I'm uh -huh. you talk, I ain't tryna get back I'm run away. All in my face, chat with you later Go find your posse, please I'm a smooth operator, know I'm your favorite But let me enjoy my sweet squabby uh, Sorry that I'm so blousy Why are you Dancing like your name shoddy Hey, why you so worried? Yeah. I just came to dance, to I want to move, I can't wait to, saying la-de-da.
4: Yeah. Ladies, ladies, ladies,
2: ladies, ladies. Please. It's enough for me to go around. I don't bite. I promise, I promise. Oh, me? You already know it is. And to be honest, all I really want to do
0: is take you to the bridge.
11: Insane.
3: Cherche une voiture d'occasion, 150 véhicules en inventaire, lbbauto.com.
10: Savais-tu que TZ Capital Nationale était de retour à ses heures normales d'opération? Oui, oui, t'as bien entendu. Le service de TZ est enfin ouvert de 18h à 4h du matin, 365 jours par année, pour te raccompagner avec ton char après un souper ou une soirée festive plus besoin de prendre 12 cafés avant de partir, ni de garder toute la visite à coucher et de leur faire à déjeuner en plus le lendemain. Abonne-toi! www.tzcapital.com www.tzcapital.com Projet de rénovation ou de construction? Pensez ITEM, une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. Peu importe l'ampleur de votre projet, l'équipe de professionnels de ITEM sera vous guider et vous conseiller afin de le concrétiser avec succès. Pour un projet clé en main, contactez ITEM au 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com.
6: Salut. On se connaît pas et probablement qu'on se croisera jamais. En fait, ça n'a pas d'importance. Par contre, il y a des gens à qui tu tiens et ça t'inquiète qu'ils doutent et hésitent à se faire vacciner contre la COVID-19. Même chose pour leurs enfants. On a tous nos raisons, mais en prenant le temps de les écouter, on peut mieux les rassurer et les accompagner. Et ça, c'est important.
1: Comprendre l'autre, c'est d'abord l'écouter. Des questions sur les vaccins Visitez québec.ca barre oblique Parlons Vaccins.